1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 295. Como é que se pronuncia, Lizino? Faz aí sua pronúncia. O meu nome? Não. O seu nome sabe. <risos> não é. Vans, como é que é, Vans? Estamos ao lado aqui do nosso magnífico convidado, Vansan. E aí é, e
0: é Boné?
2: Gostei do magnífico, né? Devia ser magnífica. Devia é, ser. Magnifica. Uhum. Muito Bom, bem. Eu falo. maravilhoso. Maravilhoso convidado.
1: Maravilhoso. Que é gerente de inovação da Pearson no Brasil, certo? Isso aí. Muito bem. Olga Mendonça. E aí, tudo bem? E Cristiano Dias. Boa noite, Internet Boa Noite
3: Brasil. E a gente está aqui com Vansan para quê? Qual o tema de hoje? Falar dos chefes franceses que se mudam para o Brasil vivem 30 anos e continua com aquele sotaque safado. É essa a
2: pauta de hoje, né? É esse o problema? exato é, isso, é, uma, é um tema muito importante. É uma luta diária, minha. Quebrar o mito do chefe francês. É isso. Que não aprende o idioma. Né? É uma farsa que precisa ser desvendada. Que precisa ser colocada em pau, porque é sério. Aí, ó. Esse é é, é grande possível. Dia. Você tá quanto é tempo é no possível? Brasil?
1: Há 15 anos. Aí, é
3: possível, Ai, ó, tá vendo, gente. É possível. Claude, tô olhando para você, Claude.
1: Esse é o grande dilema né, que a sociedade precisa resolver nesse momento, é isso? Olha aí. Tá é Chefe que são de bom. legenda, né?
2: Talvez eu tenha habilidade. É, que o Claude não tenha. Olha aí, pode
4: ser, Olha aí. É. Mas o problema é que é. tem o Jacan também. O Jacan é, é ah, ah. O pior é
0: isso: o Jacan tem legenda. Isso aí. Desgraça.
2: É <risos> e, e no completo. mesmo
4: programa tem uma, uma Argentina que não é legendada, que Então, é
0: isso. Tem que ver isso aí. É tem a, que tem a que... cozinha aqui. Você não isso. deixou é nem
4: eu
1: falar meu bordão? Você já falou, ó, oh, Luizinho é tá aqui, apresenta aí. Tem sete. Meses que eu não, volto, eu não venho aqui. É mesmo? Tudo isso? Não, não tem. Não. Fala aí, seu bordão. Jovem. <risos> Obrigado. <risos> Estamos aqui né em mais um programa da nossa série com a Pearson para falar dessa vez sobre o futuro do trabalho. O futuro acho que já ele já pincelou esse tema em outros broadcasts, né? Hum. Quando a gente falou de um robô vai roubar seu emprego, oh, por é, exemplo, não lembra? Não. Programa depressivo, né? acho que hoje <risos> a gente pode ser um pouco mais <risos> otimista, um exato. Mas então acho que vou, importante a gente reunir, né, todos esses conceitos aí em torno de um de um grande tema, o futuro do trabalho, tá? Todo de um sonho, né? Isso. Mais que
0: qualquer outra coisa.
1: Isso. Muito bem. Mas antes, vamos agradecer aqui os nossos patronos, Olha né? Aí. Que assinam o um broadcast lá pelo PicPay. E fazem parte da Brancasteria Gourmet. Você pode fazer o mesmo aí, assinar o Breakcast e se tornar. Ah, Brancastery. isso. É... E o Gourmet já é, né? Gourmet. É ah, já. Que foi importante. É. Muito hum. bom. Você pode assinar lá pelo PicPay.me barra ou então baixe no seu aplicativo, o PicPay, ou procura pelo Breakcast lá. Boa. Você já pode. Se vier de bobeira, manda o dinheiro pro Braincast assim, avulso. Manda. Você pensamento. pode se tornar assinante e, além de se tornar assinante, fazer, receber nosso conteúdo exclusivo, decidir os rumos do boa. país e do Braincast, como aconteceu na edição do 2018 Ano do Podcast no Brasil. É, porque
3: vem aí vem duas coisas importantes: programa 300
0: e Nossa, tem isso. a
3: festa de fim de ano.
0: Olha! Sempre épica. Hum. Festa de fim de ano. Para só os, o patrão é. Para entra. os nossos assinantes.
3: Chegou a hora de você entrar.
1: E você assinar. pode receber aí. 10 reais de cashback na hora. Verdade. Né? Boa. Fiquei devendo dança de
0: lambada na festa passada do. Então, quero dançar. E duas esse vezes. ano eu vou dançar duas vezes lambada. Boa.
1: Tem mais dois recadinhos aqui pra vocês. Quero falar sobre a Hostgator, que você sabe que, mesmo com o fim da ditadura diva laureana aí, né, que esteve instalada aqui no Braincast nesses últimos meses, o assunto de construir pontes continua. Tendo lugar aqui no Braincast porque a Hostgator existe para construir uma ponte entre a sua ideia e o site que ela merece. Olha só, gostou do trocadilho? A Hostgator está comemorando 10 anos no Brasil e ajuda você a colocar seu projeto na internet. Eles têm tudo o que você precisa para ficar online: domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24 por 7 e muito mais. É a hospedagem de sites com melhor custo-benefício e que oferece domínio grátis no primeiro ano, inclusive quando o serviço for renovado. Você ainda conta com o um Criador de Sites, uma ferramenta bem simples de usar, feita para você que está iniciando o seu preço digital. Se precisar de servidor dedicado, também tem. Você sabia que o B9 roda em WordPress? Pois é, na Rostegate tem hospedagem WordPress com domínio grátis, sempre que você renovar o serviço. E o registro de domínio.com e .com.br por só R$ 26,99 no primeiro ano e depois com renovação justa. Se você quer começar a empreender, a HostGator também oferece revenda de hospedagem. E claro, tem aquele desconto exclusivo de 50%. Para os ouvintes do podcast que não veicular o esporte da família B9, você pode acessar aí hostgator.com.br barra B9 e aproveitar esse descontão aí, tá? 50%. Bom, e como você já percebeu, esse aqui é mais um Braincast da nossa série especial com a Pearson. A Pearson é a maior empresa de educação do mundo. Com seus programas, ela apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. A Pearson é a fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas e quer convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação. Nessa semana aqui no Braincast, vamos falar sobre como o mundo do trabalho está se revolucionando com as novas tecnologias e outras tendências profissionais. Como preparar as pessoas para tantas mudanças? Como garantir empregabilidade para futuras gerações? Muito bom. Então vamos lá, vamos para Para a pauta.
5: pauta. pauta. pauta.
1: pauta. pauta. O futuro do trabalho, né? A gente tem é, alguns diversos perspectivas né, para o futuro. Algumas mais otimistas, outras mais pessimistas. E eu acho que é importante a gente falar de como a educação pode entrar nisso, né? Boa. E preparar a gente. Preparar. E tem, um, inclusive, um estudo aqui realizado pela Pearson né, que elenca aí as mega tendências globais que terão impacto sobre o mercado de trabalho até 2030. Você pode contar pra gente esse estudo? Bom, lancei. o
2: estudo ele foi realizado eu diria, na continuação de vários estudos que começaram a aparecer. Uhum. Né? Eu acho que a futurologia se tornou uma nova corrente de, de pesquisa no mundo, inclusive agora está tendo empresas, né? de fato, que estão usando é, essas previsões para ajudar as empresas a desenvolver novos modelos de negócio até novos produtos. E tudo começou em 2016, quando o Fórum Econômico Mundial publicou aquela pesquisa bomba, verdade é, que até hoje, qualquer evento de educação que você for, você vai ver aquele slide assustador, <risos> é sem pingo, mina, a galera e tá aí pingo. reciclado assim, Chamava muito Future, reciclado, vamos dizer. Future of Jobs Report. Né, Exatamente, do... e aí vem aquele slide, 65% dos alunos que estão terminando o primário, ter uma profissão que não existe
3: hoje. Nossa, Olha, até
0: eu já é, é, o, Cristiano, o Cristiano usava esse slide logo depois de a maior empresa de transporte do mundo não tem um
5: carro.
2: A maior empresa de hospedaria não
0: tem hotel. Tem uma
2: outra que é a maior empresa de educação do mundo é, ainda não foi criada. Olha aí.
0: É. tá vendo só? Esse é o próximo é O próximo que é então, do Cristiano, Cristiano
2: vai ter. Estou notando aqui. Bom, isso é, evidentemente, tudo começou com esse estudo, e isso é um estudo bem pessimista, tá? Porque falando que 65% das profissões vão desaparecer, imagina, gerou uma psicose ali no, no, no fórum. <risos> <risos> e, <risos> e, e motivou a Pearson a ir um pouco mais fundo, em vários aspectos, até metodológico, né? Como que você faz uma pesquisa dessa? Porque os trabalhos de você imaginar o futuro, é, é, até então que seja para trabalhos artísticos ou de estudos, era muito individual. Era a visão de um Asimov, uma visão de um DIC, ou, no caso do Fórum Econômico Mundial, de dois, três especialistas. Bom, é interessante. No caso da literatura pode ser que muito interessante, mas é muito enviesado. Então, o objetivo da Pearson é, foi de envolver muito mais especialistas, inclusive das próprias profissões do que se tratava no estudo, de tendências globais né, que estão ocorrendo no mundo, para realmente tentar é, tirar um pouco os viés e, e os pontos de vista vividos, as opiniões de, de, de quem ia fazer esse estudo, e realmente chegar a um grau é, de verdade e uma cautela maior. Então esse estudo ele é mais optimista, tá? ele é menos caricatural. Ele calcula a probabilidade de determinadas profissões ou ramos de profissões de encolher ou crescer no futuro. Sim. sim. Então, ele, ele ele não fala que vai desaparecer. Tem, sim, parte das profissões que, basicamente, 20% das profissões estão com red flag, né, que a gente fala. Então, a probabilidade forte é, é alta de encolher no futuro mas 10% das profissões estão com previsões de aumento e... <risos> a grande, grande maioria, que é 70%, que estamos na dúvida. A gente tem a necessidade, esse estudo, tem a necessidade de dizer, bom, é, é, é a certeza, gente imagina o né? que pode acontecer, mas a gente uhum. não pode afirmar nada. Até porque quem poderia afirmar em 89 que a profissão de maior crescimento no Brasil em 2018 seria motorista de, de carros individuais para transporte de pessoas ou entrega de comida. Uhum. Uhum. O século oh. 21 não inventou o transporte de pessoas, não inventou o delivery, né? isso. isso existe desde a antiguidade, então não é uma profissão nova, só que ela cresceu, ela voltou num formato diferente que integrou a tecnologia, integrou novos modelos peer-to-peer. -peer, isso que é, para mim, a grande novidade. e, e Então, é, é muito difícil você afirmar é tal profissional vai desaparecer. Do lado claro.
3: Não só tecnológico, como econômico também. O próprio Airbnb nasceu que os fundadores estavam na Pindaíba, na famosa Pindaíba, falou, preciso alugar meu quarto. Então, assim, tem a tecnologia, o aplicativo, a internet, o ano do mobile e tal, mas, assim, tem isso. A economia fez uma coisa que, bom, então eu vou trabalhar de Motorista de carro, eu vou alugar meu, meu quartinho, meu sofá no Airbnb. Então, tem, não, não dá pra saber o que vai acontecer. Uhum. É, então, esse improvável acaba rolando. E nisso. tem uma coisa
4: que eu acho muito interessante também, né? Quando. Pensando em youtuber, né? Em 89. Eu nem ia imaginar, eu queria ser VJ da MTV. Oi, cheguei é, a fazer é. teste, me dei mal. É. Fiquei ali entre os finalistas, mas aí teve um cara que virou ator da Globo que passou na minha frente. Olha aí. você desmaia esse
5: corte é é,
0: é. Ah, Amor. um pouco. Um pouco. <risos> você <risos> lembra quem foi o VJ que entrou
4: nessa? Aquele menino que é cantor e é ator da Globo. O Shai, Shai. Shai Swed? Eu, ah. Em teoria eu perdi minha vaga, eu tava ali, tava eu ah, e o Shai. Por, por mais que Aí, eu goste muito de você, ó, cara, o O Shai é mais bonito eu, eu acho bonito, que eu acho, ele, acho que tá ele, tá ele mereceu. Mas <risos> o programa dele durou dois meses, né? Shai
0: faz... da 5 era isso,
4: era esse nome, Não faço menor ideia. Eu era Xana terrível. Era mas fez
0: uma teve uma maravilhosa atuação na novela Segundo Sol agora. Uma péssima novela, mas que Chai suede. Letícia <risos> Código se destacaram. Eu, eu, eu não comprei ele como Boa atuação. Eu não comprei ele como baiano. Não, não comprou?
4: Não, 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 Olha, eu acho que foi um dos aquela novela tem protestos, porque tinha muito baiano sem Melania. Menina, Nossa, e aí, ali já me deu um bloqueio já de cara. Assunto... Prefiro, eu prefiro essa novela nova que eles falam com gato preto. Não preto, vi, <risos> vi isso.
0: Isso é assunto para o próximo break. próximo.
4: Então mas concluindo, eu acho muito interessante isso né porque a tecnologia deixou uma profissão que antes era para especialistas né você ser um comunicador um apresentador e tornou isso tão mas tão óbvio que a gente sabe né no YouTube tem um, um milhão de apresentadores são poucos que viram e ganham dinheiro mas mesmo quando você pensa que era uma coisa que antes era um sonho inalcançável hoje em dia
1: é, é possível, né? É, essa, eu vou colocar o link da pesquisa, né, no, uhum. no post, pra gente é, acessar. É, isso é legal, todo mundo lê. É, mas o que é interessante de dizer, sim que tem esse impacto, né, que é um número... Que proporcionalmente é bem menor né, do que esses outros estudos é, apresentaram, porque a maioria levou em consideração muitos os efeitos da automação. Né? Ah, o robô então vai substituir todo mundo. É Se você né? ser youtuber,
4: você não aprendeu uma isso, tecnologia exato, nova uhum. super avançada. Né? Mas uma é uma pesquisa
1: que você, em teoria, já tinha. É uma pesquisa que elencou sete mega tendências globais aí, eu vou citar aqui até né, tá 2030, né, que não tem impacto sobre o um mercado de trabalho, que é a transformação tecnológica, né, como todas as pesquisas fizeram, mas também a mudança demográfica, a globalização, sustentabilidade ambiental urbanização, aumento da desigualdade e incerteza política, né? então são outros seis fatores aí que vão ter impacto no. Tem mais um,
2: vou adicionar que é a demografia. Tá. É, a demografia é um, é um fator, é um dos principais, eu, eu acho que que conduziu uma série de conclusões, porque a gente tem uma população que envelhece mundialmente. Uhum. Em determinadas regiões esse processo aconteceu há muito tempo. Esse estudo é importante dizer que ele foi conduzido olhando para o Reino dos Unidos e os Estados Unidos. Então, é, é um contexto bem específico. A gente consegue ter um, eu diria, um olhar para analisar o próprio Brasil, mas não vai caber necessariamente. Mas a gente sabe que algumas tendências são tendências globais. E o caso da demografia: a população brasileira, menos que a europeia, mas ela envelhece. Sim. Então, isso, evidentemente, levou à conclusão que é as profissões ligadas a cuidar das pessoas, etc., vão uhum. crescer. É óbvio, né?
1: Ele está dentro dos 10% aí que tendem isso. a crescer. Que é, é saúde, educação também, né? É, e mesmo um lazer voltado para a terceira
2: idade, escola voltado para a terceira idade, qualquer coisa. É, né? uma, é uma tendência que já se observa. Isso. Tá? O mercado mais de 60 já, já é uma realidade. Tem muitos empreendedores que estão uhum. atuando nesse ramo, ainda tem algum. Eu diria a gente está no início desse processo.
1: É, eu, vi uma mas, eu não vou é se lembrar os números direitos, mas eu vi um. Um estudo esses dias. Só, só li a manchete, tá? <risos> eu não aqui. cliquei. Eu não cliquei. Que é dizendo que nenhum, não tem nenhum país do mundo que a taxa de natalidade compense a de mortalidade, né? Então é, até o Brasil já virou. É, essa conta vai virar. É. Então realmente é uma coisa que deve impactar bastante aí no. E o dos 20% aí dos trabalhadores é, de, de ocupações que tendem a encolher?
2: O estudo não aponta especificamente é, profissões, propositalmente, mais ramos. Né? E, de novo, é muito óbvio, qualquer tarefa é, repetitiva que pode ser automatizada e que custe caro para a operação de uma empresa, Sim. a tendência se custa, é se ser trocado por é, uma operação que não vai gerar custo. Então, em determinadas economias, essa tendência ela vai ser menor. A gente sabe o custo da mão de obra no Brasil e é, na Índia ou na China é bem menor que no Reino Unido e nos Estados Unidos. Portanto, o processo de troca de uma mão de obra realizando tarefas automatizadas por máquinas, maquinária e engenharia, hoje essa troca custaria tão caro que fica mais econômico para as empresas e para as indústrias permanecer com uma mão de obra é, pouco qualificada e pouca remunerada, mas isso é a tendência que no futuro logicamente elas vão desaparecer, até porque o rendimento das pessoas aumenta isso é uma realidade, né? a gente tem uma visão que a gente olha é muito pessimista né ah, a gente nunca viveu numa época tão ruim não é. a gente nunca viveu numa época tão maravilhosa isso. Né? então é, a gente não pode esquecer isso os níveis de vida aumentaram bastante, no caso do Brasil é um dos países que mais teve crescimento de nível de vida até pelo, eu diria a maior diminuição da miséria primeiro isso ajudou uhum. a aumentar todos os rastros, tudo né? as taxas gerais, mas de fato, profissões pouco qualificadas que podem facilmente ser trocadas por uma máquina, isso vai acontecer, é uma realidade. Agora o que pode acontecer é que algumas profissões, alguns cargos têm parte da sua atuação que pode ser trocada. Porém, algumas não podem ser trocadas por uma máquina, principalmente as aquelas que requerem uma habilidade de análise, de criatividade, de gerenciamento, de coordenação, isso uma máquina não consegue fazer hoje. Então o estudo vai ter 2030, ele não vai ter 2130, né? então é ainda um futuro bem próximo, já, já estamos chegando em 2019, medo, mas <risos> é, de fato é, é, é um futuro relativamente próximo, então tem tendência que a gente consegue imaginar que não sejam tão rápidos. Uma outra que é muito interessante é a instabilidade política. Quando esse estudo foi, foi lançado, foi no pré-eleição do Trump, pré eleição sobre o Brexit no, no Reino Unido, essa instabilidade, o incerteza, vamos dizer, ela permanece ainda. E é uma realidade mundial. Eu acho Sim. que o Brasil está no momento assim, eu acho que está no, no top das manchetes da instabilidade. Uhum. Justamente isso faz com que dificulte o trabalho de você prever o futuro, porque realmente você não sabe necessariamente para onde você está indo. Então, concretamente, a, a economia brasileira é muito fundada ainda na produção agrícola uhum. e bovina. Isso vai mudar nos 20 próximos anos? Provavelmente não. E a tendência política mostra que não. Uhum. Então, todas as atividades, as profissões ligadas a essa atividade econômica, muitas delas sim podem ser trocadas. E elas já estão sendo trocadas por uhum. máquina há bastante uhum. tempo. O que é necessário acompanhar é o ritmo da adoção de processo automatizado versus
3: processo que requer o ser humano. Mas essa história do, do que você falou do econômico, da pressão econômica, eu lembro na série Cosmos, na primeira, eu acho que na segunda não teve essa história, mas na primeira versão com Carl Sagan, ele conta a história que na Alexandria antiga, no ano 10 da era moderna, um cara chamado Heron de Alexandria inventou o motor a vapor. Sim, essa aqui é minha cola. Você tá é. É, ele inventou o motor a vapor. Aí ele levou lá para os caras da, da, de Alexandria: não, olha aqui, a gente vai conseguir mover coisas usando só o vapor da água e tal. E aí os caras falaram assim: para que a gente tem escravo? Que ele falou assim: eu fiz um pequeno, agora eu preciso de grana para desenvolver, fazer esse larga escala e tal. Os caras: não, a gente tem escravo, você é idiota, vai gastar dinheiro, bota os escravos. Então aí passar, passa sei lá 1800 anos. Pra alguém chegar e falar, não, agora a mão de obra tá tão cara, vou inventar locomotiva, vou inventar o motor, tal que a tecnologia tava avançando, a demanda tava avançando. Então, tem sempre essa pressão econômica de você... Em vários momentos, a tecnologia na história, eles ah, não dava pra gente fazer isso, agora que o preço subiu, então é pré-sal. Tirar o Sim. petróleo lá do fundo. Quando o petróleo era barato, não dava. Não, agora que subiu, ao pep não tem nada a ver com a tecnologia. Não, agora o preço subiu tanto... Sim que beleza, agora vale fazer uma troca, fazer uma plataforma, fazer um seguinte sei que lá, que vai tirar o petróleo lá do fundo. Então, a, mais do que a tecnologia, o Elon Musk, a disruptiva da, do mercado, <risos> e, e tem isso, a demografia, as pessoas estão ficando mais velhas, a economia subiu isso, baixou aquilo, a, a Inglaterra agora está isolada da Europa, então ela vai uhum. ter que arrumar... Então, é esse, esse cenário, essa pressão, até porque a profissão deixar de existir, também sempre, sempre teve, sei lá, Ferreiro Isso. de Carruagem. Ah,
0: acabou, inventaram o um carro. É. Como eu ouvi num podcast um dia desses, a gente tá vivendo um período de transição como todos os outros. Né? Como sempre. olha, como sempre, <risos> então. É bom esse podcast aí. Isso é, é legal. Foi indico aí o que é boa.
1: É, e a gente tem assim, você falou da instabilidade política, né? Que também é uma coisa que impacta. E a gente pode pensar de uma maneira negativa, né? Impacta negativamente, mas acho que uma, um dos, do, dos critérios utilizados que eu acho que a gente pode olhar de um lado positivo que é a sustentabilidade ambiental né? a preocupação com essa pauta, né? não no Brasil, mas no resto do mundo né? ah, também, só a Europa? só a Europa? Só a Europa. Não. é um
4: pedaço eu fico, eu fico... se você for pra Europa, você vai poder proteger o meio é. ambiente é.
0: É. 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 Parece, parece um jogo de RPG de cartas, né? que a pessoa fala, eu tenho proteção ambiental eu, é. eu tenho estabilidade é. política, que anula a proteção ambiental e aí você não sabe muito bem para Claro, bem na época das vai, eleições,
1: na né? da época que tava rolando ele não aqui no Brasil uhum. e tudo, tava tendo em Paris uma, uma, um protesto pelo meio ambiente, né? Acho uhum. que tava, por causa até da pressão em cima do Acordo de Paris e tudo mais. é eu vi, eu lembro que eu tava com as pessoas do meu lado elas olham, nossa, como a gente queria ir pra rua protestar <risos> pelo meio ambiente, sabe? Seria <risos> é. uma coisa tão.
2: O que é importante a é entender é as consequências dos problemas climáticos. E o maior problema que o mundo vai enfrentar são as migrações. Isso. e a Europa é um dos centros migratórios mais principais do mundo. Sim. Então, para a Europa, a migração é provavelmente um dos maiores problemas, o mais midiático, o mais assim, uhum. é, eu diria, crítico, que explica o surgimento da extrema direita uhum. é, e notícia recorrente que a gente vê como estrangeiro ou até como expatriado, de refugiado boiando no meio do mar Mediterrâneo Sim. que ninguém uhum. quer. Então tem dois efeitos do meio ambiente, né? A economia verde, que a gente chama, que já faz uns 15 anos que a gente espera que seja a nova é. ignição um novo crescimento econômico da teoria dos ciclos econômicos né então é uma inovação é, nova que, que, que gera um crescimento mundial há 15 anos que a gente espera e ela não está chegando também por efeito que a gente acabou de falar, né? precisa chegar num nível onde a nova tecnologia se torna acessível e aí sim uhum. é, tem a ignição. A China já deu uma data né? que eles vão trocar tudo para ver
4: verde, né? E aí, como eles não têm democracia, eles podem, né? <risos> é <isso. risos> se o cara decidir amanhã que todo carro vai ser verde, vai ser com bateria ou energia solar, vai ser, né? Sim, a, a China
2: 2030, é um mercado... Seguindo esse estudo, já, já foram publicados uns 10 estudos sobre o mesmo uhum. tema, é, desde que a Pearson publicou. É um dos mais recentes, ele, ele explora essa questão da China e é muito interessante ver onde se, algumas tendências elas são muito mais fortes em determinadas geografias que em outras. Então, o desequilíbrio demográfico, por exemplo, na China, é uma bomba relógio. Isso. Né? Você viu que eles liberaram
4: a sabe, né, a, Índia, a etnia Han ter dois filhos, porque isso. eles começaram a perceber isso, né? Imagina, você fica velho e lá o sistema pra você... Eles não têm previdência, é né? um outro uhum. sistema. Então você casa com a sua garota e você não tem um cunhado pra dividir o cuidado do seu <risos> sogro, que <risos> é. começa a dar tilt. É só você, então você já casa o seu garoto. Você tem um filho e quatro velhinhos pra cuidar.
2: Exatamente.
4: E isso então, realmente está é travando é. a economia lá, então tá. uma das etnias eles liberaram ter dois filhos para tentar equilibrar, equilibrar.
2: É, o, esse estudo mostra que prevê, e até recente, nos próximos uhum. cinco anos um crescimento de quase 300% das demandas de farmácia, de cuidar das pessoas Caramba. É, é, hospedagem de, de terceira idade, esse tipo de, de, de ramo uma parada um...
3: óbvia da China que eu nunca tinha me tocado é que assim, as crianças chinesas não tem primo é Caraca, como assim? Não tem primo, cara Eu tenho 20 primos Eles batem em quem? É, em quem não... eles
4: aprendem a bater? <risos>
0: eles
4: não sabem se defender Meu Deus
0: não, Eu ia falar que surge oportunidade também num podcast voltado à terceira idade Olha. É? Olha Talvez isso. na própria China Talvez na própria China Em chinês né? <risos> <Enche>, né? <risos> né? então, vamos, vamos correr atrás disso pra aprender Mas assim, a uma
1: coisa que a gente tinha comentado tem alguns em anteriores é sobre essa questão de que o que a gente independente do que acontecer né com o mundo com tudo isso que tá rolando você vai ter as áreas de atuação que demandam sua humanidade né isso humanidade é uma digamos boa assim né não a criatividade também apesar de ter algumas correntes que questionam até isso né é, mas enfim acho que até pelo menos se você falar até de 2030 né o futuro mais
0: perto no extremo do extremo a gente consegue colocar tecnologia sustentando tudo né Nessas projeções distópicas e... Ah. Super, hiper futurista, a gente consegue é, substituir um, tudo, né? Uma notícia da
1: semana aí, ou da semana passada, do fim da semana passada, que na China, inclusive, né? Já falando em China, eles transmitiram o um primeiro jornal com, o apresentador, o apresentador com de... um apresentador feito de... por inteligência artificial, é, né? É. É, mas assim, ele tá seguindo ali um, Não, e um roteiro, car... né? E você viu o carisma do apresentador original? É. <risos> Pelo amor de Deus. É. É.
4: Aí tudo é. bem, O original é. tinha um carisma também de uma samambaia. É. Então ali foi fácil. Fica mais né? fácil fazer, Gente, é. Pelo amor de Deus Vai trocar tá a Regina
0: Volpato no Mulheres é, da Gazeta é isso, Aí é. não consegue Sônia Abrão aí, é. É.
4: Aqueles 5 mil, mil tons de tristeza Da Sônia Abrão Não falando... consegue. Não consegue. A, aquela alegria estranha da Sônia Abrão Quando fala que alguém morreu é. A inteligência artificial não consegue não pegar isso. aquilo
2: são, são nuances delicadas demais Talvez você saiba melhor que determinadas atrizes para comentar a cerimônia dos Oscars É,
0: é. é,
1: verdade. é, verdade.
0: Então, é então ao invés da Glória Pires A gente trouxe aqui a Magalu da Magazine Luiza é. É. E aí Lu? O que, que você achou do filme? <risos> so, é, é isso, né? É, não, tá mas, pintando. <risos> é
1: verdade oportunidade para galera. Mas essa ideia a gente consegue manter, né? Se eu investir na minha... A gente deve reforçar, né? Reforçar. E se
2: o estudo mostra, e não é só, somente esse estudo, tem um outro instituto que se chama Intuit, que reforçou ainda mais isso, né? O que nos diferencia de uma máquina é nós justamente isso, nossa humanidade. E aí, sempre insistindo né, no fato que esse estudo, mais que o futuro do trabalho, esse preocupante, pouco entender o futuro das habilidades que, ah. o que é uma profissão é a exploração de determinadas habilidades, então o que diferencia a gente é, é, é isso aqui a gente poder comunicar né? primeiro, né? Então, é interessante ver como a fluência de ideia, o conhecimento de outros idiomas, a capacidade de, de comunicar, de passar as ideias. A gente fala de youtuber, uhum. né? A febre do, dos próprios... A própria galera jovem uhum. a, a é lançar uhum. um canal com seis anos de idade faz um canal com recebíveis. <risos> seis anos. Não, é meio assustador, mas é isso. É você desenvolver esse novo tipo de habilidade que nossos avós desconheciam totalmente. Então, Verdade. esse lado humano e criativo também ele é muito interessante, né? É, os estudos mostram que, sim, é, quando a gente fala em a criatividade, a gente pode pensar de uma forma, eu diria, superficial. Ah, tem que ser criativo artisticamente. Não é só isso, né? Uhum. Por trás da criatividade é desenvolver capacidade de pesquisar, de identificar problemas que você pode solucionar, escalar a solução. A gente falou um pouco disso, né? Então, como é que você consegue isso? Desenvolvendo empatia, você reconhecer os problemas de várias pessoas e entender que eles têm uma, uma origem única que você consegue resolver e aí escalar uma solução. Né? Isso é muito comum na, 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 em todas essas empresas, é, startups, etc. É, uma, coisa também é, é que... uma habilidade que eles sabem desenvolver e se tornam chave, né, no, no negócio Implementando esse
4: raciocínio, também tem uma indústria agora que a gente começa a fazer de workshops, de coisas que te ajudam a desenvolver a criatividade, hum. né? Eu sempre fico pensando nesse sistema inteiro, né? Hum. De, de cursos de storytelling, design thinking, que... Exatamente, é isso. Tá
2: tudo já, já é uma realidade, é uma né? Uma economia muitas, mesmo. Muitas, como é um estudo que vai ter 2030, 2030 como se fosse visto como o ápice de fenômenos que a gente já começa a sentir a nossa vida. Os cursos mais procurados são esses, né? É workshop, o, o, enfim, é reuniões de treinamento que não, não parecem um curso normal, né? É outro tipo de aprendizagem. Se aparecer fortemente, além do, do pensar, um, ah, desaparecimento, e surgimento de novas profissões, é mudança de profissões. Mudança isso. do taxista, mudança do, do entregador, do cozinheiro, do empreendedor.
1: Isso é que a gente só consegue olhar com os olhos de hoje, né? Assim, ah, o que que tá aí estabelecido, né? A gente, a gente
0: acha consegue... que o passo seguinte do taxista é ser motorista de nave. <risos> é, é, isso, é, isso. De... é, carro voador. É, carro voador. <risos> ah, o, ta... o futuro taxista é o taxista do carro voador. É, a, gente tem... fica, a gente fica nessa, nessa análise simplória, isso, né? De, é. de futuro. Hum.
3: Tem o grande chavão também de PowerPoint, que é falar de você procurar. E, e quando eu chavão é a essência da, da empresa, né, então tipo a Kodak não, achava que era uma empresa de filmes e negativos, ela era uma empresa de lembranças, ela não conseguiu ver isso e ela faliu. Então, muito do processo é a profissão entender realmente qual é a sua essência. Então, vocês estavam falando aí, eu estava lembrando de uma amiga médica e eu fui contar todo o animado para ela que tinham lançado um software que fazia o diagnóstico, né? ele fazia anamnese e perguntava: ah, você está com dor de cabeça? Quantos dias estão aqui? E ele adivinhava, né? ele chegava na doença certa. Muitos por cento melhor do que um médico humano. E ela quase deu na minha cara, que ela falou assim... Não, e aí o médico... Tem, tem isso no advogado, tem isso em, em um monte de carreira. Eu falei assim, Não, porque teve uma vez em Botucatu... Que um médico, ele teve o instinto, ele falou... E, ele, e ela fica defendendo esse... esse poder do médico de dar o diagnóstico e aí as conversas que eu tinha com ela que assim, não é diagnosticar que faz você ser médico, tem todas as outras coisas, o cuidado com o paciente a empatia, olha, como é que eu vou dar a notícia que essa pessoa teve se está com uma doença, então assim, não é descobrir que é virose? Cara, um algoritmo descobre que é virose, entendeu? É você entender que a automação, essa tarefa repetitiva, ela é, ela é automatizável, se eu ficar treinando o computador para conseguir fazer isso aqui ele vai conseguir fazer? Beleza, então eu vou continuar a fazer isso, mas eu vou focar na outra coisa que é isso, como eu me relaciono com as pessoas como eu entendo Sim. o problema da pessoa como eu busco um tratamento, não, peraí entendi, você mora longe, então vamos fazer um tratamento diferente e tal, é, é isso médicos, advogados e tal, é até a gente que tem que pensar, cara, o que é na essência a nossa
0: profissão. Acho que isso que você falou dá até destaque, dá valor para a própria profissão do publicitário, na verdade o que você falou aí é a plenerização da função da profissão <risos> Você chama um planner Fala assim, olha, eu tô aqui Realmente com a corda no pescoço Tô a ponto de perder o sentido da minha profissão Tá complicado. Falando, não, não, vem cá, você não é um vendedor de diagnósticos.
3: Não, um você.
0: Aí faz um branding, um rebranding ali. Você. Eu penso um... value proposition. Exatamente. É. Unique selling Sem proposition.
5: Pacote. Uau! <risos> a então, da profissão,
3: que tá, tá precisando disso nesse momento, com aquele prédio que a gente tá vendo aqui na janela. Jornalista. Achei, Eu... que, era, achei que era o vendedor de comida do Sesc. Não. não,
1: não dá pra ver daqui o vendedor de pipoca do Sesc. É...
4: é tudo uma questão de ângulo. O, né? o Cris é, tá virado
5: pra lá, tá virado pra marginal. Tá certo.
3: É, eu acho animal que as meninas do Mamilo se descrevem como uma startup de jornalismo. Tem um monte de jornalista sendo mandado embora, desgraçado a cabeça e tal, e elas que não eram jornalistas até outro dia falam assim, não, jornalismo não é escrever matéria, não é fazer capa, não é assim. jornalismo o que, que é? Entender o mundo, é explicar, é desvendar, é investigar. Então é isso, jornalista, você não vai arrumar Provavelmente você não vai arrumar emprego em redação Só tem que fazer uma outra coisa Que não sei o que é mais suspeito, que é isso e
4: Foi o meu caso, né Cris, eu sou a prova viva Mais ou menos viva, um pouco cansado hoje <risos> Não, mas é por causa disso mesmo Eu trabalhava nessa empresa que, enfim Está acabando E tá na janela ali. E era isso, né Eu fazia esse jornalismo visual que a gente fala agora é, Trabalhava em redação Fazia design, pensava a matéria Brigava com jornalista, discordava deles sempre E aí eu percebi que o vídeo Estava ganhando, tomando o lugar do papel Depois que a gente viu que o iPad flopou revistas no iPad, ninguém lê isso. isso. Porque tem isso também, né? Tem aquele futuro que a gente acha que vai dar certo e não dá. É só uma tendência é. de momento, né? Todo mundo achava que ia estar tá vendo revista no iPad. Eu comecei a perceber que eu não conseguia contratar gente pra fazer vídeo, logo... Da não tinha dinheiro Eu comecei a fazer vídeo E depois virou minha profissão Então hoje em dia eu faço um pouco disso tudo Desde vídeo, design
5: Tem um
3: monte de empreendimento Que começa exatamente assim Eu, que eu trabalho na empresa tal Eu quero contratar alguém Eu não acho ninguém uhum. pra contratar Eu acho isso legal Eu vou sair vou fazer Toda semana eu escuto uma história assim
4: Hoje eu tentei arrumar o chuveiro <risos> Eu consegui E eu acho que foi meio por aí Então se daqui a um tempo eu estiver na sua casa Tem Arrumando o chuveiro Esse é, isso é um, do,
1: um dos pontos que até estava nesse relatório do... Do Fórum Econômico Mundial né, que também já surgiu várias vezes aí em palestras que é o de o 101 dias de aprendizado e aperfeiçoamento pessoal, né? de que a gente... Eu acho bonito que não é 100, né? 101 que a gente vai ter que ser os eternos aprendizes né, aprender ao longo da vida toda, né? Como eu, que é isso aí? Eu acho que e,
2: são duas necessidades, né? Uma que tem um nome bonito que está cada vez mais usado que é a, a famosa resiliência uhum. Que além de aprender, a resiliência é quase que aprender em ser, a ser feliz quando tudo cai para <risos>
5: ah, né? é a água abaixo. E a ver, no É de do dicionário.
2: Sem um olhar né? é, é sorridente, optimista sobre o, é, as situações até cabrosas. Assim. Aquele negócio da vida de é, tipo, você sai... conseguir se reinventar. E, e, o, o que a gente acredita, né? e eu acredito por trabalhar com a educação há tantos anos, é, é que um dos meios de fazer isso é justamente aprender. Uhum. Não, e Sai aí,
3: empatia, f... entra a resiliência. A palavra do, do ano, agora não é mais empatia, é resiliência.
2: Pô, a empatia ainda tem, tá tem um tá, tá Está em demanda. Né? <risos> é. 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 Para falar um pouquinho tá disso. Saída. A gente já falou de, de empatia está bem resiliente. Tá bem. <risos> é porque, e a tecnologia ela trouxe uns fenômenos marcantes. Na pista a gente trabalha bastante com alunos jovens. Né? Uhum. Aqueles alunos uhum. do ensino fundamental, ensino médio. E aí a gente conduz pesquisas, lê muitas pesquisas e observa o que acontece com nossos alunos e a gente vê alguns fenômenos meio assustadores, eu diria. né, O crescimento de taxa de suicídio, de necessidade de cuidados psicológicos, que todos, a própria pesquisa mostra que profissões que vão crescer muito no futuro é psicólogo. Uhum. Porque a gente vive num Nossa. mundo cada vez mais louco e a gente está cada vez mais tornado para nós mesmos. Uhum. A gente precisa para entender os outros, a gente precisa se entender e se conhecer. Que É um movimento bom. Não é que as pessoas são mais loucas, o, o desestabilizado que elas eram antigamente. Provavelmente não. Mas pelo menos tem uma conscientização maior do que precisa fazer um trabalho para se relacionar melhor com si mesmo e com os outros. E aí sobre essa questão da empatia é muito interessante ver como algumas habilidades como essa não são muito exercitadas pelos alunos jovens. Até basta, eu, eu conto essa história, mas você vai numa festa de, de, de jovens, né? É lugar e... que o tá toda semana. Não, e eles eu estão... Vou na Void. É isso, isso <risos> na night dos, dos jovens, eles, eles super comunicam via aplicativo. Estão na mesma sala, uhum. eu já vi, isso. conversa assim, risada, e pessoas comunicando mediado por um aparelho apesar de estar na mesma sala e aí você se depara com dificuldade de entender o sentimento dos é. outros de ler as expressões faciais esses texto estão sendo conduzidos uhum. para ver isso e aí projeta a gente assim num, num... assusta um pouco e, e qual é uma das grandes tendências da educação que, que apareceu já há alguns anos mas agora a gente está atingindo um, o auge do, do não do modismo porque eu, eu acho que é uma necessidade é de desenvolver habilidades socioemocionais e uhum. Porque isso também que faz a gente ser humano, né? Eu sempre me refiro à, àquele livro lá que inspirou Blade Runner, né? Do Androids, Dream é. Electrochip. Que isso? Como que o, o caçador lá... Esqueci o nome o do... Replicante? Autor, né? o, o, então não, o caçador o é, vai, tá, o Fox, Fox, é o Harrison Fox. Harrison. É é, como que ele... É, bom, ele, ele, ele caça os replicantes que são robôs, uhum. né? É aquele famoso teste que é imaginaram no, 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 no fim, mas que estão sendo desenvolvido novas formas de avaliar as competências das pessoas. Porque a gente está acostumado a avaliar a leitura, matemática, ciência, através de é, é, testes com resposta múltipla. Isso. E você vê no teste como que esse teste determina o quanto aquele sujeito é frágil emocionalmente ou possui empatia. Então ele fica repetindo, ele fica analisando né? é, é, como que a pessoa reage, e o robô pira com algumas perguntas. É assim que ele reconhece uhum. que é um replicante, ele vai atrás. Porque, realmente, isso que, é, é quase filosófico que eu estou trazendo aqui, mas é isso. Quanto mais uma pessoa souber se relacionar com os outros, ler o outro, saber ouvir o outro e, e falar e se comunicar com o outro, é, ela, te, ela possui muitas chaves de sucesso do futuro. Isso é uma mensagem para os né, muito preocupados, em geral. Isso. Com essa é, socialização, realmente, é, né? De... A socialização, é de, assim, é quase que... Claro que o, as habilidades cognitivas são muito importantes. E as disciplinas de ciência, engenharia, matemática, vão continuar com sucesso. Porque a gente, as profissões do futuro, evidentemente, são de engenharia, resolução disso, de, 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 de problemas complexos. Isso, isso tudo mostra muito isso, né? Uhum. É, realmente, o futuro é de gente que consegue manipular mundos complexos. Nosso mundo é cada vez mais complexo. Né? Mas também bem, ter simpatia de um médico conseguir dar uma notícia, uma notícia ruim para uma pessoa isso. e entender o um modo de vida da pessoa, coisa que de repente uma máquina não vai conseguir identificar. É, eu vi só uhum. assim:
1: se é, te interromper, mas. Uma notícia que eu vi hoje Dessa... De uma mulher que morreu no hospital, né? E aí estavam discutindo o que aconteceu, né? Por que, que ela morreu, faltou... Tá sem estrutura, sem remédio, não sei o quê uhum. E aí teve uma... Um, acho que uma entrevista com o um delegado lá Que tava investigando E ele disse que o que faltou foi empatia Que assim... É, ele falou, é... é que a estrutura é ruim do hospital... Do hospital? Sim, mas o que faltou naquele caso era isso: era alguém é, ter empatia em olhar aquela pessoa. Olhar pra ela falar, e falar: essa é, mulher precisa de mais ajuda. É, é, exatamente, que outros, é uma coisa é. que você falou de médico, né? Que, que é isso, assim, não, não faltou nada ali na hora, além de alguém ter esse, ter e, esse olhar. E, né?
2: Com certeza a habilidade principal do médico é essa é. não é saber fazer diagnóstico você falou, é análise máquina faz agora sangue faz, <risos> máquina faz, realmente uhum. que faz a diferença, e foi muito interessante ouvir você sobre o próprio mundo da mídia do jornalismo, que claro eu não conheço a fundo, mas que ecoa com o que a gente vive no mundo educacional, resumindo né a gente tem salas de aulas que estão no modelo do século 19, a gente uhum. tem professor formados ainda nos modelos do século 20 mas no modelo educacional que é lá do Aristóteles, lá uhum. da antiga tipo, idade, né? Isso tem dificuldade de se sustentar, né? Eu acho que, para educação profissionalizante, um movimento também que vai crescer no futuro, que a gente chama de reskilling, que é como que você se readapta, é a famosa resiliência. Uhum. Ah, eu era jornalista, como que eu viro um youtuber? Ah, eu era um... Sei lá, eu fazia, sei lá, cobrança numa departamento administrativo de financeiro, perdi meu job e eu tenho que virar um motorista do Uber. E que... Que isso, de fato, é uma das maiores resiliências que a gente teve no Brasil nos últimos tempos. É. Né? E, e que, é. que, ao mesmo tempo... Como se, se se forma, né?
0: Deve causar, nessa lógica que a gente tem também, antiquada, do século XIX, século XX, precisa de uma maturidade de entender que esse processo... É cada vez mais natural, porque tem muita gente que também tá enlouquecendo de não conseguir se encontrar porque esse lugar fixo e plano e contínuo não existe mais. Então é o cara que se forma na faculdade de jornalista com aquele sonho de trabalhar em redação e aí se vê sem conseguir trabalhar no lugar desse, porque precisa se reinventar pra ser um youtuber. Ele fala, porra, mas eu não, fiz tem jornalismo e agora eu tenho que ser youtuber. É, eu fiz
2: tudo sem e, aí, tira...
0: e aí, de repente, o cara investe o tempo dele pra fazer aquilo e quando ele tá se sentindo mais confortável, putz, mas agora não é mais isso. Agora eu preciso ser um comunicador polivalente, digital, em todos os meios. Porra, mas eu fiquei me focando nisso e agora eu tenho que fazer aquilo outro. E isso vai ser cada vez mais rápido e as pessoas vão perdendo a, a sanidade nessa onda cada, de uma forma cada vez mais, eu nunca, mais eu, complicada, né? Nunca me esqueço de, de lembrar disso de um
4: texto que rolou as redações do sindicato de jornalistas falando porque tinha vários jornalistas reclamando que eles tinham que escrever pra blog é. também pra ah, blog, aí. e aí o sindicato reclamando disso, porque pô tem aumento de salário, porque agora tem que escrever pra revista e pro blog, e na info que eu trabalhava, ainda gravava vídeo né, <risos> então isso era muito maluco, porque ao mesmo tempo dia o lado de jornalista te fala, pô, mas, francamente, minha, minha carga de trabalho tá aumentando. Mas, ao mesmo tempo, é isso, não É um processo que, se você não tiver resiliência, se você não souber se adaptar.
1: Não, esse é trabalho não é escrever pra jornal, pra revista, é passar uma informação, escrever, Agora, pra é, onde, qual que é, Exato. né? Nem escrever, né? Trabalha, é, é, o trabalho é. O que informado. eu observo, é como
2: observador exterior, né? O que tá mudando é como você formar sua narrativa nas mídias em geral, Isso. né, então é, eu tenho observado ali o que que os jornais como a Folha, o Estadão estão fazendo lá no Instagram, por exemplo onde você tem esses drops, né uhum. que até o nome do, do formato que o Estadão tá usando, assim, você tem que recortar muito, é mensagens muito curtas, né e, é um formato, você se expressa de uma maneira diferente, né uhum. Porra, é que uma criatividade é monstruosa pra que conseguir que fazer, você é incapaz eu tenho amigos, assim, amigos influencers eu fico observando os stories dele e gente, nossa, como que <risos> como é bem desenhado, bem recortado, é quase que uma montagem, ah. é quase tipo, hum. você tem que roteirizar, parece... você monta, parece que tudo é improvisado, gravou é. assim, informalmente, não, não, não. Às <risos> vezes a gente olha e fala, nossa, era mais fácil pedir
0: pra eu escrever um livro inteiro, isso, uma tese de que doutorado, é mais... do que fazer hum. esses 10 stories curtos e coerentes isso. e atraentes. Qual é, então, a
2: habilidade desenvolveram, desenvolver, né? O que no estudo a gente chama de influência de ideia e capacidade comunicativa. Uhum. Realmente, é... e eu me deparo isso, não é uma novidade, né? Fumador, minha, eu venho, eu venho de uma formação muito acadêmica e ia me tornar um professor universitário e publicar tese que ninguém nunca leu <risos> eu não, mas eu não viro um Brian May não, não sei se vocês viram <risos> o Rhapsody, mas sim, eu sim, não, sim. quase é, não é na, é na capacidade <risos> de tocar guitarra mas enfim, a, a minha forma de me expressar certas vezes e, e, em, em relatórios formais no mundo corporativo era tipo, não, não vai rolar esse relatório tá lindo, 60 páginas escrito em Arial 10 pixels não vai rolar, faz um resumo é, executivo aí você, é na namargo, você dizer Desenvolve a sua habilidade, mas uhum. são demandas é, perpetuais. E em função do contexto onde você vai estar, evidentemente, você vai desenvolver é, essas habilidades. Né? Então, tem uma certa insensibilidade com o que está acontecendo. E eu acho que a tecnologia ela tem um papel fundamental. Então, ao invés justamente de justamente se perguntar: ah, a robotização vai trocar a gente, é, é muito mais profundo, é, e não trocar, e é transformar a maneira que a gente usa a tecnologia para nosso trabalho. E ainda bem que as tarefas chatas e repetitivas, rotineiras, Isso. vão ser trocadas por, por máquina. E, e o desafio do, do mercado de trabalho em geral e do sistema educativo é fazer com que os dois combinam. Então, da mesma forma que a gente a gente tem dificuldade com certos profissionais em usar tecnologia, no mundo educativo, o que rolou, né, como é, eu diria, é, medo foi, ah, não, os professores vão ser trocados por robô por máquina. E é recorrente, né? A gente falou de inovação, né? quando, quando surgiu a, a máquina de, de imprimir livro do Gutenberg em 1500, que é um dos marcos do renascimento, que é uma das maiores revoluções da humanidade, que fez com que o saber se multiplicou e a acessibilidade ao conhecimento, a informação, uhum. ao crescimento explodiu, foi graças a uma inovação tecnológica e na época, pelos bibliotecários e, e os padres, né? Era visto como o fim do mundo. Uhum. Né? Não sei se você conhece o nome da Rosa. Uhum. Uhum. É, ele conta isso, é, é... Por trás dessa história de enquete criminal Tudo a é história do como que Essa nova tecnologia Vai matar os padres Um a um E ninguém mais Vai poder escrever os livros Na mão E fazer aquelas Belas imagens etc Porque realmente Vão ser trocados Esses aí Foram <risos> trocados Foram fazer outras coisas enfim. Mas tem a história De um cara dessa
3: época Que ele queria defender isso Que é a caligrafia Que né, aquele cuidado Manual Humanidade Tudo a arte. E ele escreveu Um manifesto é, defendendo isso. E como ele precisava que muita gente lesse seu manifesto, ele mandou imprimir na gráfica e, <risos> e
2: ele espalhou por Exatamente. aí. Né? <risos> Ó, <risos> o estudo mostra que a destreza, até estudos recentes do próprio Intuito mostram isso. A destreza vai ser necessária. E a destreza. Aí, você pode ver tempo. ela aí como os engenheiros, assim, realmente, é, essa necessidade de ter gente extremamente brilhante em coisas técnicas. Mas o encanador é uma pessoa com uma destreza ímpar. Tipo, fazer que nem eu, cara, coisa. Coisa simples. Chuveiro, eu é, não consigo. Exatamente. É, não, então, tarefas é muito simples, já, já vai precisar de pessoas extremamente espertas com as mãos, porque a gente não, a gente brincou de trocar a resistência do chuveiro, tá? simples. É, é, Muitos de nós é incapaz de fazer isso. O software para fazer tem que ver vídeo de tutorial. Foi é. né? é o que eu vi para ver como corre risco de vida. Então, o estudo mostra. Meu celular que... caiu
4: do box, foi um momento <risos> trágico, porque eu tava vendo uma tiazinha falando, me ensinando como abrir o um modelo naquele modelo específico.
2: É emulhante, né?
4: Então, é. mas, é, mas, é. mas, é, mas pelo menos dessa vez foi uma tiazinha. Eu já aprendi a mexer em software com um moleque de 5 anos anos Da Austrália. É, sabe?
2: É, é, ele, é. Hi everyone! É. Falo, vamos lá, me um, um, dos, é um dos aspectos interessantes do estudo é mostrar que a gente precisa reutilizar a coisa, né? a gente parar de jogar fora e comprar ah, alguma é. coisa nova. Hum. Tem que consertar e certamente, e até porque os recursos né, é, usados são escassos. Isso. Então, tá uma hora que vai se tornar tão caro hum. que, que vai ser melhor você é, reformar algumas máquinas. Então, minha previsão pessoal ali, né? É, lendo o estudo, provavelmente um Uber do reparador, do cara que vai consertar. E já acontece, né? Tem um marido de aluguel. É. tive um vizinho que era... Nossa, não parava de trabalhar. Realmente, tem algumas tarefas que o cara vai solucionar a sua vida. Uhum. E é muito valorizado. E aí tem a indústria do luxo. O que é, que é a bolsa Louis Vuitton? A bolsa Louis Vuitton que custa um carro. Uhum. Né? Por quê? Porque ela é feito à mão com material que é feito à mão, é, é para costureiro que faz isso à mão, assim, isso custa muito caro. Aí vira um... um a, a própria destreza e o tradicionalismo se torna uma coisa de luxo. Uhum. E aí é extremamente valorizado e, e eu gostaria de ter o salário de uma costureira. realmente né? muito valorizado.
1: Tem um... Eu tô, fiquei curioso que... Você já trabalha como gerente de eficácia, né? A gente Sim. falou dessa questão de uma vida de aprendizado, né? Que a gente até hoje tem essa. Sempre teve essa ideia. Vou, vou estudar, vou me formar, vou trabalhar e acabou, né? Check. Isso, check, exatamente. Você já concluiu essa fase da vida e a gente ainda Mas tem. Mas
3: nossos pais era isso, né? Tipo, era sai isso. da faculdade, arrumei um emprego lá no banco. E acabou. E vou sair aposentado
1: do banco. Isso, e acabou. isso, isso. E agora a gente tem essa, essa lógica que eu acho que é, cada vez cresce. Eu sei que é uma, ainda uma coisa elitizada, né? Entre. É, entre a gente, assim, mas que muitas pessoas já têm essa cabeça de continuar estudando, como o Olga falou de fazer nos workshops e tal, e você tem bastante experiência em como esse tipo de metro, né, impacta e realmente dá resultado, né, o muda ou transforma alguma pessoa. O que, que você pode dizer, assim, desse, dessa experiência, né, de como que você estudar, fazer algum, é, tentar se desenvolver, como que isso realmente impacta a vida, como que isso, de quais são as melhores maneiras de se aprender algo novo, por exemplo...
2: É. A primeira coisa que eu vou falar é convidar as pessoas a, a assistir o um outro é, Braincaster, especialmente sobre esse assunto. né? Um colega meu é, que trabalha comigo, Gustavo Reis, fala muito bem sobre esse tema da uhum. eficácia. De fato, o que, que a gente está observando? Isso é uma tendência não somente da educação, que a gente quer obter um resultado bom. E aí a tecnologia ela usa, é, é, na verdade ela ajuda a ter mais é, eficiência barra eficácia. Que eficácia é, é, a gente tem um, um uso da palavra específico na pista, né? mas no final é isso, ter resultados bons. E aí, é, educação, não necessariamente a educação tem que ser visada para preparar uma pessoa para o mercado de trabalho. É, é uma visão que é muito importante é preparar o ser humano à vida, de uma maneira geral. <risos> a lidar com os desafios, seja qual for o desafio dele. Né? Desafio. E, evidentemente, uma pessoa... É, é... Preparado com as habilidades certas Está preparado não somente para a vida Mas também para o mercado de trabalho uhum. né? Cara, eu em
3: 1992 Minha matrícula da faculdade de 92, Eu escolhi Eu queria fazer informática a profissão do futuro E eu escolhi Eu quero fazer aquela faculdade Porque ela prepara para o mercado de trabalho Era o... Era o não era o slogan oficial, mas era isso. Eu não ia estudar é. física, química, cálculo, três, eu ia aprender linguagem ABC, banco de isso, dados. Isso trabalho. E
1: para a educação existe o preparar para o vestibular, né? Isso. É, você aí... vai estudar para isso, né? E aí,
3: cara, eu me formei quatro anos depois e foi bem... A internet chegou no Brasil, foi bem naquela... Cara, tudo que eu aprendi na faculdade em cinco anos já tinha ido para o espaço, já tinha mudado a, o jeito de você fazer software e tal. Se, se eu, nessa de mercado de trabalho, eu tinha rodado aqui. Aí foi isso. Não, então eu vou correr atrás, eu vou me reciclar, eu vou aprender essas novas negócios. Mas assim, o meu, meu objetivo era claro, eu vou trabalhar na IBM, eu vou ser analista de sistemas da IBM lá de mainframe, eu vou ficar 30 anos lá. Cara, os meus professores estavam sendo mandados embora porque os caras estavam vendendo os mainframes. Então assim, nessa de vou me preparar para o mercado de trabalho, isso literalmente no século passado, eu já me estrepei. Hoje em dia, então, tudo que o Gino falou, que vocês estão falando aí, cara, roubadaço, assim. Se for, for, e no específico, da habilidade específica que você vai usar amanhã, entendeu?
2: Provavelmente que você devolveu e é conhecimento de processo específico é. para garantir uma vaga. E a gente fez, todo mundo fez isso. Uhum. Não, é, é, eu estava estudando teoria, é, confrontação da teoria ultraliberal e keynesiana para gestão macroeconômica de, pa de país em, em desenvolvimento. A probabilidade de encontrar um <risos> job era zero, né? assim, era virar um professor de faculdade. E eu cheguei a ser professor, inclusive, né, de ciência econômica. Mas é, é, chegou um momento, eu falei, não, mas não, não dá. E a mesma coisa, eu procurei, não, eu tenho que ir para o mercado de trabalho. E eu tinha as habilidades já, minha, de curiosidade, de ficar mexendo com o computador, de ficar desenvolvendo coisas. E aí eu juntou uma coisa com a outra, tinha uma formação que permitia isso, então isso tomar a responsabilidade das políticas educacionais, dos educadores em geral, de desenvolver programa que consegue reciclar de uma certa forma, porque eu tinha uma formação muito acadêmica, mas conseguiu conectar com um gosto pessoal meu, claro, tinha uma certa facilidade. Você não vira um programador porque você não hum. sem gostar. Uhum. Então, alinhou uma coisa com outra e eu consegui é, encaixar umas habilidades em outras. Então, hoje eu tenho a visão de conseguir pensar modelos de negócio junto com solução técnica uhum. é, que vão solucionar problemas de determinadas pessoas, porque você faz estudo de empatia, é, eu faço estudo sociológico. Eu voltei a fazer coisas que eu fazia é, de forma acadêmica, mas com um objetivo específico. E, cara, minha primeira profissão foi webmaster. Oh, Quando eu fui ai, explicar não. pra minha mãe que, Ah, eu sou o, webmaster o <risos> Era a profissão do futuro, exatamente é. Ah, eu, porque eu programei HTML Oi? <risos> não, eu fiz, não, eu falava um outro idioma né? é. eu, fico, eu fico pensando é, então, Isso sempre existiu né?
0: isso que você falou sobre a união do teu conhecimento técnico e acadêmico Ao que você tinha como teus Bom, hobbies, gostos e... pessoais e, e, e práticas muito, muito suas o quanto isso também não tem um reflexo no que são essas profissões do futuro em que a divisão do que é trabalho e do que é vida pessoal estão cada vez mais desaparecendo. Porque. E, e aí tanto pro bem quanto pro mal, né? Uhum. Tanto pro bem da Opa. gente conseguir aliar as, as paixões e, e às vezes parecer que a gente trabalha com coisas que são mais. Não sei se intuitivas, mas coisas que, sabe, vem de dentro, às vezes a sensação mais como... naturalmente. Mas até também o ponto de que. As profissões do futuro Ou o futuro do trabalho Passa por esse modo 24 horas por dia Ligado no trabalho, na profissão
2: É, é um pouco difícil Responder a isso Porque depende do sucesso profissional também uhum. Acredito que é, O sucesso, digo o sucesso A gente falou de eficácia né? Eficácia não é só se preocupar em ter os estudos eficazes, por exemplo, clássicos que a gente tem Voltado para o mercado de trabalho o Quanto aquela formação de ensino superior Claro, faz com que você vai ter mais oportunidade De trabalho, mas faz com que você Vai estar mais feliz, mais estável naquela profissão o, Será que Uma pessoa que tem tal resultado Do ENEM e escolhe tal disciplina No ensino superior, ela vai permanecer quando a mesma disciplina, que todos os dados mostram, não somente no Brasil, mas no Brasil é muito crítico, tem problema de encaminhamento, tem problema de muito acesso ao ensino superior, mas que é encurtado que as pessoas foram encaminhadas hum. naquelas vias, né, de sempre que, ah, direito, engenharia. É. E não, existem milhares de caminhos e eu acho, o que que faz a riqueza de uma pessoa? Conseguir ser multidisciplinar. Mostra, o estudo fala um pouquinho sobre isso hum. quando ela fala de criatividade. Então, qualquer atividade que um pai possa ajudar o seu filho a fazer, que seja esporte, música, é, é, ou até desenvolver, hobby o que está crescendo muito é o, os cursos de makers, de robótica, de programação. Isso. Não é porque o pai está enfiando os filhos. Quem está pedindo são os próprios filhos. Está tendo curso agora, novas disciplinas, que é curso de empreendedor para garotada de 10, 11 anos. maravilha hum. imagina a geração que vai ser, né? e ela já tá chegando, né, a gente tem, é, eu tenho uns treininhos da minha equipe, às vezes eles vêm com umas ideias, é uma forma de se relacionar com o um mundo muito diferente do que eu vivi, às vezes de colocar a carruagem antes dos bois, tudo bem, uhum. mas que bom, porque dá, dá um, um, um frescor, frescor uhum. que é muito necessário, e eu acho que a tendência é piorar, <risos> para piorar pode ser usado nesse aí, né? vai, vai vai ser maior ainda. Não, porque é, as pessoas querem muito mudar, né? mudar o mundo, mudar o estabelecido, e isso está crescendo cada vez mais. Então, eu acho que quanto melhor a pessoa for habituada em trabalhar e ter as habilidades melhora, vai se dar bem no, no, no futuro. O que isso que é eficaz, né? Realmente. Uhum. Eu só queria apontar um, um, uma coisa importante pro ramo da educação, porque provavelmente a gente tem educador que vão estar tá ouvindo esse, esse braincast. Que um dos grandes desafios que a gente tem é que a gente tá muito acostumada a avaliar conhecimentos e não necessariamente habilidade. Está tendo um movimento no Brasil com a BNCC de se preocupar em habilidade e competência e ser é muito bom. Por exemplo, o novo desenho da BNCC incluir competências digitais. Apenas agora, em 2018. Teria uhum. ter sido introduzido bem antes, mas o grande problema é, beleza, a gente vai introduzir, mas como que eu, como que eu avalio isso, né? Como que eu faço o teste lá do, do que vai identificar o replicante? <risos> é, é, isso, como que eu vou, como que eu posso avaliar um, um, a empatia de uma pessoa, né? Então, tem algumas soluções que estão sendo desenvolvidas, mas eu vejo isso como muito no iníciozinho iniciozinho. A propício participou da elaboração do novo Pisa, o Pisa que foi aplicado em 2018, que ainda foi muito focada em habilidade de leitura, matemática, mas começou a introduzir e a assim, habilidade de, de reconhecer culturas diferentes, idiomas diferentes. Porque, realmente, um contexto globalizado você precisa não, avaliar determinadas habilidades. Então, um dos apontamentos do estudo é que se fala já há 20 anos das habilidades do século XXI. Na verdade, começou a se falar das habilidades do século XXI quando a gente estava no século XX. E é nesse momento que começou. Já está 18 anos que a gente está no século XXI. É. E, tá? e assim, tira, tá mal, né? Va, vamos falar das habilidades do século XXI ou a gente esquece do século XXI? Tem que falar do século XXI. E, e essa temática agora está começando a aparecer, né? a gente fala das habilidades socioemocionais, mas tem inúmeras habilidades negociação, habilidade financeira, o PISA testou isso esse ano, a gente vai ter os resultados do ano que vem, a gente vai se assustar de novo é. porque realmente né, imagine testar uma criança de 15 anos, se ela tem a habilidade de, de gerenciar seu dinheiro se nem os adultos que estão é. ao seu redor conseguem, né, uhum. é, e é marcante no Brasil, né, tudo, a crise econômica, ela veio muito do, do muito ligada a como que você gerencia seu dinheiro, como que você se lida com crédito como que você lida com seu, seu orçamento, é, é determinante ferre um país, né uhum. De fato, né? em grandes <risos> escala, em larga Pode escala. Então, é é Realmente é, é importante. É, de nossa é... parte, E além de, do, 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 de fato executar e fazer com que, beleza, vamos nos comprometer em avaliar e treinar os alunos. Então, não se preocupar se o aluno ah, decorou aquelas datas isso. históricas, aquelas fórmulas, né? o que, que eu faço com isso? tá? E, e como que eu, eu, como professor educador, vou avaliar isso? E hoje o recurso para avaliar isso é ainda muito humano. Em que a gente chama de avaliação formativa, é a experiência do professor e, e, e alguns procedimentos de avaliação, não formais e sumativa, né? Ah, quantas respostas certas. E tem uma outra maldade da, da avaliação. Isso é muito importante, eu acho que é. Sem isso, a gente não vai estar tá fazendo Nosso trabalho de educador, que é ajudar A ter certeza que as pessoas estão desenvolvendo, desenvolvendo As habilidades isso certas Isso
1: para contratação também, né? Essa análise curricular aí, deixa de ser uma Do jeito que a gente faz hoje, né? Já mudou um pouco, mas Receber o currículo de alguém e ver onde estudou, experiência profissional, e escolhe baseado nisso, né? É uma coisa que não Já faz. Isso é
3: um perigo, até porque essa é uma das tarefas que estão tentando automatizar. Então você passa o LinkedIn da pessoa no. O próprio LinkedIn.com ajuda a fazer só oh, eu vi esse cara aqui, ele tem é. isso, isso, isso no currículo dele, então ele é bom para essa vaga ou vice-versa, olha, essa, essa empresa aqui tem uma vaga, esse candidato, então assim, estão tentando algoritmizar essa seleção, não, não dar um emprego no final, mas já filtrar, até em época de desemprego, a empresa vai receber mil currículos, o recrutador não vai ler um, um por um, a gente já fez um, um sobre recrutamento aqui, entrevistas e tal, mas tem que ter esse
2: equilíbrio porque senão cai
3: isso, cai a, a provinha de múltipla escolha, tá aqui 20 questões
2: a, B, C, D, e, isso, e, isso. É. É, A tendência que a gente observa né, Tem o, as microformações Que são aqueles cursos do... do não sei se eu posso citar nome aqui, mas tem uns Olá. cursos que começam com é, o The Maio da City, é you, né? É voltado para you. Uhum. De novo, esse movimento de olhar pra si e de, de se considerar, ah, eu preciso aprender isso, preciso conhecer isso, né? Então tem essas formações que, muitas delas, é o youtuber da educação, é uma pessoa que vai criar um curso e vai publicar lá. É uma plataforma que você pode publicar. Eu fiz um, um curso, semana né? passada. Deve, eu fiz alguns, eu uns como muito tocar bons. resistência de Não. <risos> não, é.
0: Era de compositing de, de vídeo. Legal. Legal. Era bom? Vá,
2: vá. Bom, eu fiquei impressionado, ah, porque legal. eu
0: sempre eu era impactado muito pelos, pelas propagandas de vídeo em YouTube, Vime, essas coisas, e eu achava um porre. E eu falava, isso aí não deve ser bem mais ou menos, ou bem amador. E aí eu vi essa demanda aparecendo para uma coisa muito específica e razoavelmente avançada, complexa. Aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa isso aí. Só de ler a descrição do, do curso me pareceu muito exatamente o que eu precisava, muito caindo como uma luva, um preço ínfimo, Perto do que aquilo vai, vai trazer de impacto pra mim. Aí foram lá umas 9 horas, acho que eram 9 ou 10 horas, várias aulas de uma hora. Pô, tô Legal, voando. Hoje eu já posso fazer <risos> o Vingadores 2.
2: <dois, risos> Mas realmente lá na minha você casa. considera que você. Você não acha que foi muito teórico? você aqui é, 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 né? é, é, é uma coisa técnica, né? Esse, só esse caso é, é igual, super é. técnico. Então é isso. Ele, ele, ah.
0: Eu precisava de um conhecimento técnico muito específico e eu saí do curso com esse conhecimento hum. conquistado, fazendo um exercício é é, junto
4: com né? as coisas é e isso rolou. Porque, na verdade, esse curso só juntou 10, ele pulou uma parte de sua de pesquisa, né? Porque uhum. você poderia aprender isso com 18 pessoas no YouTube de lugares diferentes do sim, mundo. sim E aí esse cara amarra num pacotinho mais legal, tem é, é Cargo, é. Né? é quase como se você pagasse pela curadoria. Justamente. Né? Que é, é o que está rolando muito hoje em dia. É. Né? A gente não tem tempo, a gente paga alguém para juntar todo aquele conhecimento para gente e entregar bonitinho. Né? É.
2: Esse é interessante, você fala de curadoria, porque sim, inter... olha essas, essas modas, né? essas palavras-chave. Uhum. Né? E aí, no estudo, é, gerou um debate, porque o, o, a nona profissão de crescimento nos Estados Unidos até 2030 eles colocaram a profissão de bibliotecário. Olha só. Como hum, assim, sim, gente? É. Loucos, a Pearson enlouqueceu, como assim? Não, porque por trás. Cadê o estagiário? É, cadê o estagiário? Mas por trás da profissão de bibliotecário, o que, que você tem? Um organizador. Tem um organizador um curador. curador é que... Um cagador capaz... de regra,
0: né? Vamos dizer, <risos> eu, eu, <você risos> não falar a verdade aqui.
4: Eu fico brincando. <risos> eu criei um bibliotecário para arrumar meus HDs. Eu criei é. um bibliotecário para arrumar meus HDs de uma Sim. forma inteligente. Tem coisa que eu não acho. Uhum. E aí você fala, cara, eu precisava ter essa habilidade. Eu precisava saber guardar Isso. a
1: informação. E não, não Verdade, é, né? Guardar, não.
2: identificar melhor, Isso. identificar se não um é fake. Tem uma série de tratamentos ah, dados da sim. informação que são necessárias sim. Então, tá ali, aí virou bibliotecários, curadores e arquivistas. É, realmente sim, é. Né? Então, não é o, a natureza da profissão muda, de novo, né? Eu não sou motorista de táxi mais, eu dirijo Uber. Por favor, eu sei usar um GPS. Né? <risos> então, desenvolvemos as habilidades Se que de táxi foram forçada a desenvolver, como a própria empatia de propor um pouco de água em uma bala. Né? <risos> <risos> e de dizer também, bom dia, etc. Total, então, você pode é, falar quais são as né, áreas né? aí? de Vou elencar ali. Né? Então, no Reino dos Unidos, a, a, assim, a campeã é profissões ligadas à preparação de alimentos e hospitalidade. Olha, caramba. Então, hotelaria, restauração. No Reino é... Unido, eles
4: precisam de alguém para preparar alimento bom, viu?
2: <risos> eles precisam muito. Claro, não sou eu, não sou eu o francês que fala. Porque aí. Nossa, me, me quando é, eu fui lá, eu senti uma né? vontade,
4: cara. Eu não aguentava mais comer kebab. Eu, não... eu falei, oh, que bom que alguém faz alguma comida boa aqui. E
0: olha só que esse, esse, essa primeira indicação no Reino Unido já vale com muito valor para os nossos ouvintes aqui do Braincast que a gente sabe que a gente tem herança de publicidade, de comunicação ou você, jovem publicitário que abandonou a profissão pra fazer o curso
2: de gastronomia?
5: É, é isso aí, é galera não, não.
2: tá em alta. É, partiu UK é, é isso aí. Partiu é, UK a, a, assim, a culinária brasileira é, é, é uma coisa surpreendente porque o gringo que eu sou não conhecia o Brasil pela culinária não é a referência que é conhecida lá fora. Uhum. Quando eu cheguei nossa, foi uma das coisas que eu mais gostejam com praia e o carnaval. <risos> <risos> Mas realmente, a, a terceira no coisa, ponto. assim, a culinária me... Uau, eu não imaginava isso, porque realmente não é uma referência. Sim, não, morava, Mas é, então... Eu morava no Canadá
3: e eu fazia o um marmitão, né? eu Levava o um marmitão no tupperware lá pro trabalho. E aí a dona da empresa, ela chegou, uau, que comida... É, Exótica? É, não, esse aroma, aromática sua comida aqui, que é... Oh, it's risotto. Era o, quê? Era o arrozão que sobrou o frango, sobrou o arroz, junta no arroz, faz aquele
0: mexidão. Na verdade é um prato francês. Joga um milho. É o resto eu não tenho.
3: O <risos> que que tem? tem que tá essa, o que tá pra vencer?
2: Essa ervilha tá esse pra vencer aqui? Papi. Joga
3: na joga na, joga na panela, é isso, a colher é brasileiro os temperos.
2: Por trás Segue tem essa é questão do, das profissões ligadas ao cuidado das pessoas. Por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, né, em sexta posição você tem profissões ligadas ao cuidado e aparência das pessoas. Uhum. Né? O bem-estar está muito presente. Um, um, uma profissão que vai crescer muito, até porque cada vez mais a gente vai permanecer em casa, trabalhar em casa, se locomover menos. Uma notícia para os ouvintes, né? A indústria automobilística não é vista como uma indústria do futuro. Uhum. Uhum. Olha aí. Tá. É, a indústria, talvez, de veículos voadores, <risos> talvez <risos> viagem, ela sim tenha futuro. lua
4: e coisas desse tipo.
2: Mas eu mesmo, eu me mudei em São Paulo há um, um ano e meio, né? Eu morei 14 anos no Rio de Janeiro, e percebi que não valia a pena ter um carro isso, aqui, é. porque eu tenho, eu tenho esse, esse serviço e eu não faço distância muito grande. Sim. A gente vive num perímetro e eu faço cada vez mais home office, as pessoas cada vez mais trabalham em casa. É uma realidade, o estudo mostrou isso como uma grande tendência. Então, decorador, florista são profissões do isso. futuro. A segunda, no, no Reino Unido, é professor e profissões educacionais. E, por acaso, nos Estados Unidos, essa de professor, especificamente da educação infantil, do fundamental e especial, está em primeira posição nos Estados Unidos. Então, é, amigos, ouvinte, professora... Tem muito futuro, né? é, se não aqui, pelo menos no Reino Unido e Estados Unidos, o estudo mostrou que de fato é. E enquanto os Estados Unidos é muito voltado é, para o público jovem, mas tem então, também tendência para requalificação e professor capaz de ministrar treinamento para adultos muito. Uhum. Porque, é, de fato, o que a gente vai observar é a instabilidade, a necessidade uhum. de resiliência de você se reinventar, encontrar novos caminhos, novas habilidades técnicas que você vai ter que adquirir aí como adulto. Como que um adulto volta a estudar nos formatos tradicionais, né? então uma pessoa que vai ser capaz de desenvolver é, aprendizagem ativa, técnicas diferentes, né, e formar diferente, ensinar e ajudar os adultos a aprender, essa pessoa é, vai ter um futuro brilhante. Bom, tem essas profissões no, no Reino Unido ligadas ao esporte e fitness. Não, povo que não se alimenta muito bem que, que também tá não se movimenta muito bem apesar Sim. de ganhar bastante estrelas né, no, <risos> medalhas né, no, no, nas Olimpíadas mas a gente vê isso também pelo envelhecimento da profissão a tendência demográfica explica também isso uhum. as pessoas cada vez mais sedentárias Sim. e cada vez mais velhas então é necessário fazer atividade trabalhadores de cuidado com os animais e de serviço então a gente pensa muito que ah, a profissão no futuro é somente altamente é. qualificada isso, não necessariamente que tem que pensar, tem que sentir o movimento, né? tem que ver o que está acontecendo. É, talvez essa realidade não seja tão necessária no, no Brasil, dependendo de onde você mora. Então, o um contexto: uma cidade grande, as pessoas é, as estão Betrópolis, mal, precisam né? de, um, de, um, de, um, de um animal. E, e aí, São Paulo, perfeito, você é. tem futuro. Lá em Roraima. Talvez então, você tenha dificuldade não tenha um mercado tão grande para você explorar. Legal. Tem essa, um, essa, Podcaster tem tá que... <risos> então, ó, minha minha, assim, minha sugestão é ir lá no site futurskills.pierson.com É um site maneiríssimo porque realmente você consegue explorar essa pesquisa toda. E tem até uma parte onde você se avalia. Então você cria um perfilzinho, ah, sei legal. lá, beleza. Minha profissão e é tal. Não é uma profissão específica, mas você pode ver um ramo de... Aí ele vai e fala para você qual é a probabilidade de crescimento, de encolhimento, ah, etc. É bem legal. Legal, legal. E formato para celular funciona direitinho. Future Skills. Então é s k i l l -S.
0: Muito bem. Tem a conclusão final do publicitário, né? Que eu já tinha falado ah, aqui. Ah, é. então que Você que também tá vindo publicitário já viu que a profissão ligada ao alimento tá certa, que então você é assim que, que falou. largou para fazer gastronomia. É isso aí. E segue como marceneiro também, em Pinheiros. E qualquer outra profissão? <risos> <era> <risos> mas, né? fazer cerveja, artesanal marceneiro, marceneiro. Marceneiro tá bombando, e aí, viu? Tem, tem mais um, né? Qualquer <risos> outro?
4: Barista. Ah, DJ também, eu acho que é uma profissão Deve pra ser. sempre, pra vida, né? <risos> Para de DJ, DJ Tinha algum, algum outro pro tá, Ó, o tatuador também tá bombando entre os amigos.
0: Padeiro! Mas é só de levar, só de levar. É
2: isso. Mandando sempre abraço pra Beth, e pro Thiago, que é mostra o você. É, é, nessa brincadeira de se reinventar e de pensar na profissão do futuro. O que os estudos mostram? Tem até um estudo mais recente que li mês passado, que mostra que tendências que eram pensadas lá atrás uns 3, 4, 5 anos se tornaram verdade. Então, por exemplo, tinha um estudo lá, é, uma galera do MIT que, diz, que dizia lá em 2013 que vai crescer muito os freelancers as pessoas que. os empreendedor individuais, as Bebê. pessoas que, que trabalham <risos> sozinhos, etc. Né? Aí ninguém deu muita bola para esse estudo. Aí o, o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos e o, o, Bank, o Banco Central Americano mostrou que 20% dos americanos tiveram ou 100% da sua renda, ou parte da sua renda, é, proveniente de atividades com plataforma online. Aí isso vai do Airbnb ao Uber. Então, é, é, o motorista do Uber, ele, ele é um empreendedor individual. Depende de uma plataforma, isso, sim, mas é, o entregador rap, do, do qualquer outro aplicativo também é uma pessoa que teve que desenvolver na Marra, no caso, por muitos deles cara, reposicionamento devido a um acidente profissional no mercado de trabalho e aí de, rapidamente ele teve que enfrentar algumas habilidades. E, e, engraçado, né? Eu pego bastante, né? Então, eu não vou fazer propaganda somente pro Uber. Eu pego <risos> o Cabify, eu pego 99 mas enfim, essa é galera... <risos> E aí eu venho conversando e é engraçado, como você vê que tem aqueles motoristas Realmente, os caras são muito bons. Geralmente, combina com o número de estrela que é o cara e as avaliações uhum. que ele tem na plataforma. Uhum. quantos outros, cara, hum, tá difícil, não tem muita... E a principal é a empatia. É, a diferença. Realmente, é, é o cara sensível pra ver você tá no momento que você tá não afim de conversar. Sim. Ou, pelo menos, tá afim de conversar. E tem um papo bom, etc. Não, você vai dar cinco estrelas de cara, né? Então, é, é muito isso no futuro. É, é você se pensar com uma pessoa que vai gerenciar a sua vida, montar seu próprio negócio de cerveja industrial, pode ser de gourmetização de qualquer coisa, você ser do pão, pode ser do, do crepe, de qualquer coisa, e, e virar empreendedor. Então, é minha mensagem que eu, como estrangeiro, uma das coisas que sempre marcou com o brasileiro, o brasileiro, ele se enreventa o tempo todo, e é super empreendedor, e e assim, o que você chama de jeitinho Muitas vezes é, cara, beleza Eu tenho que achar um jeito E, a, e acho um jeito se reinventando e fazendo
1: É, a gente meio não que usa não. o jeitinho brasileiro De forma pejorativa É, né?
2: porque tipo... a galera força mesmo Não, é porque associa <risos> Ó, jeitinho com corrupção Eu é, acho que é um erro é, Bora é, fazer um jeitinho O jeitinho é, é, não é só isso Não é só burlar, não é só Sim. Tirar o proveito só pra si em, em detrimento dos outros é, é, cara, ah, eu perdi meu job Cara, eu preciso dar um jeito Dá um jeito aí. que as pessoas falam no, 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 no linguagem popular, né? Cara, um jeito foi... Cara, eu vou virar motorista. Deu certo. Muita gente tá ganhando... Conseguindo, né? Mantém uma renda com isso.
0: Olha o rebranding aí de novo.
2: É o rebranding. É o, de novo, né?
0: é o jeitaço brasileiro.
1: <risos> <risos>
4: Ginga. Ginga. Ginga é bom nome, né?
1: Muito bem. É, é isso? É isso.
5: Qual é, é a boa? É boa? Qual é boa? Qual é boa?
1: Quem quer é começar aí com qual é boa? Nossa, Regina, eu imagino que não é. Tá tá muito
3: freestyle. Eu, vou, eu vou num qual é boa, vai. qual é boa game místico.
1: Ah, lá vai você. Primeiro qual é a boa é avisar
3: que eu estou no Pouco Pixel dessa semana. Olha. Falando sobre MMOs, Massivão da Massa. Bem. E depois do programa gravado, fui avisado que não era pra durar duas horas o programa. <risos> e aí, beleza. Mas, cara, um papo muito maneiro e, e a gente não Quero falou de um monte de coisa lá, e memórias e tal. E os caras têm a manha da, da filosofia do jogo, né? Você acha que vai falar, ah, o pixelzinho, não. Isso. Os caras vão lá na filosofia do jogo, na, na Isso alma foi. do jogo. O que aquilo é bom, por que aquilo é marcante. Então, pouco pixel na família B9 de podcast. Muito
1: bem. Orgulhosamente.
3: Orgulhosamente. E aí, dois jogos que saíram recentemente, que são os meus dois jogos do momento, tem que falar aqui, que é Red Dead Redemption 2.
0: Já roubando meu colega boa? Já,
3: não, você, você reforça meu colega boa. Que jogão. E agora, é engraçado, uma coisa até que eu, que eu comentei com o Adriano Brandão, do Poco Pixel ele teve o mesmo sentimento que eu. Jogar Red Dead depois do Homem-Aranha... É um choque de realidade, porque o Homem-Aranha é frenético, você tá se lançando pela cidade, dando pontapé, jogando o T, não sei o que, é tudo, é o tempo todo 220. Na realidade é que você tá andando de, de cavalinho, é. aí você caça um coelho, aí você faz uma fogueira, aí você cozinha aquele coelho, você vai vender a pele do coelho na cidade, cara, é outro ritmo, que eu tô maravilhado. os
1: tempos, né, você tá na no Nova York tempos, do Homem-Aranha. Isso, do Homem agora eu tô lá no Texas, sei é.
3: lá onde que é, aquilo é Texas. Cara, aí o jogo é lindo, é maravilhoso e eu só fico pensando o que que o tipo o próximo Elder Scrolls vai ser, cara. Usar e ele já falado que provavelmente só vai sair na próxima geração, cara. É o jogo que é assim, eu tô enrolando, já tô com 25% da história. Eu tô nervoso, assim, eu não, não quero, porque o GTA V demorou, demorei quatro meses de, de jogo intenso, então eu tô com medo de acabar. E outro jogo é o Forza Horizon 4.
0: Só, só antes de você, ah, mas, de você terminar de falar sobre o Red Dead, o jogo é tão lindo e maravilhoso que o Chris fica, a gente fica trocando mandando, fotos, mandando a, gente fica, foto, a gente fica mandando foto pro outro. Olha aqui Olha aqui, aqui olha. Ó, tá, a ah, imagem tá estão... aparecendo aí no, nas ondas do rádio. A gente fica mandando fotos maravilhosas sobre os momentos bucólicos que a gente vive. Então, aqui ó, eu e meu bebê é a legenda <risos> de uma foto em que eu tô posando com meu cavalo enquanto fumo um cigarro de palha. E aí o Cris manda outra da, da lua, né, pairando sobre, o sertão. sobre o, ca, o sertão enquanto ele cavalga. É realmente é. um retorno ao sentimento idílico, né? É, então, é, é o fugere Urbem. A gente Tem... realmente encontrando a paz interior, ainda aqui num cenário virtual do Velho Oeste. Bonito.
3: E o outro jogo é o Forza Horizon 4, famoso jogo de carrinho da Microsoft. E é aquele momento de extração, carrinho, né? Aí é que lá, você já conhece. Agora ele tem o um esquema lá das estações do ano, que eu não tinha entendido direito, mas aí ontem, ontem, ontem eu entendi. Que quando você chega no nível 20, até o nível 20 é quase que um grande tutorial, que você vai agora, verão, agora outono, agora inverno, agora primavera. Aí que você chega no nível 20, você vai pro mundão com os outros jogadores. Tem... Tem outros jogadores o tempo todo, mas aí ele fala assim, essa semana é inverno. Aí você fica jogando inverno a semana inteira. Aí ó, agora faltam dois dias para acabar o inverno. Aí vem né, a primavera que a gente aprendeu na escola. E aí tem dificuldade diferente, tem trilhas que abrem, que se fecham. E aquele joguinho relax, tá lá no Game Pass, então não paguei nada pelo jogo, paguei só a mensalidade do Game Pass. Tô vivendo essa alegria aí no, no fosse E ele é o famoso Play Anywhere, você joga no PCzão. E no Xbox. Então, exemplo hipotético: sua sogra foi visitar você na sua casa, você não tem acesso à sua televisão.
0: Hipotético. Você vai,
3: você vai totalmente hipotético. Você vai no seu PCzão, joga lá nele, tá tudo lá.
1: Excelente. excelente. Aí, foi meu, qual
3: é a boa?
0: Obrigado.
1: Já rolou aqui no. Qual é a boa a indicação do primeiro homem? Wild.
3: The... Não. The First não. Man. Não, acho first que man. Era o último homem.
1: Não. Ah, o filme do Ryan Gosling? Não nice. isso. Provavelmente não. Eu, eu só, acho indico, que não. só indico ah, o filme aí, do Ryan Reynolds. Daí, daí, eu, só, eu só indico o filme do Ryan Reynolds. Então, você pode indicar o First do nome, Man, o Primeiro Homem, que é o filme novo aí do Damien Chazelle, conhecido também pelo público geral pelo, como diretor do Iplash e do La La Land.
5: Ah, Lembra? Tá
1: bom. Land? Exatamente.
5: Lembra dele?
1: Ele conta... Aliás, tem livros aí, vocês devem ter recebido aí. A Intrínseca mandou... No, baseado no, nesse livro. que Conta a história do Neil Armstrong. Né, uma, não chega a ser uma biografia dele, mas é, é do período em que ele... Até ele chegar a ser o Primeiro Homem a Pisar na Lua, ele é bem diferente daquilo que você pode imaginar, né? Como pode ser, Ah, aquele filme épico, né? Quem já assistiu por exemplo, Apalo 11, né? Uhum. Com Tom Hanks e tudo mais. É completamente diferente disso, né? Não é um filme heróico, digamos assim, apesar de, de mostrar... Atitudes heróicas, né? Seu, você acha que já, já assistiu? É, eu acho cena?
2: que eu assisti, eu gostei muito. Gostei muito, adorei o filme. É, mas... Alguns aspectos eu gostei muito, mas que é talvez não heróico, mas completamente maluco. <risos> Porque assim embarcar naquelas máquinas, aquelas latas Isso. com aqueles pouca, sei lá, tecnologia que era embarcado, assim.
1: Eu acho que é um dos poucos curião, filmes... né? Que a gente fala Eu acho que eu no nunca Brasil, vi um filme de... Tem que, ter de, muito, tem que ser muito louco. De viagem espacial, assim, né? Baseado em uma história real. Que tem essa claustrofobia que então, o filme tá. mostra, né? É porque Mas ele muito que é muito de perto. muito de perto. Tudo foi.
4: Mais do que o Gravidade? Mais.
1: Mais, mais. Porque ele... ele como ele vai contar a história do... Ele conta essa, essa conquista da, da humanidade, uhum. né? Pelo Neil Armstrong, né? Representando isso. Mas é uma história também dele, né? Muito intimista, uhum. né? Porque ele sofra uma tragédia na vida dele antes disso acontecer. E isso vai... Continuar com ele até o momento em que ele pisa na lua, né? Então, o diretor aí, o Demon Chazel, escolhe, né? Utilizar essa dor de, e, e filmar isso de uma maneira realmente intimista, super fechado. Você vê ele entrando nas, na, nas naves, lá nos. É, e tudo também naquele ambiente, né? Super compacto ali. E, e eu nunca tinha visto ele deixar claro, né? Que é isso que o Van Sant falou de você entrar num, num espaço super pequeno, numa tecnologia que. É, não é, né? Se você, com os olhos de hoje hum. ainda, tipo, uma coisa rudimentar, quase, né? É, você quase tem muito, não. Completamente rudimentar. É, você tem coragem Viajar de Viajar é em um VHS. Um negócio barulhento, é. O mais assustador é que você vai, lembrando <risos> é do, você
4: vai lembrando das outras que explodiram antes de chegar a sua vez, é. né? Você isso, fala, cara, isso. tipo, que isso que eu acho que é a coisa mais maluca, assim, né? O filme né? aborda isso também. Tipo, sei lá, trabalho com vídeo, mas nunca vi ninguém
1: tomar um tiro e depois falar, agora eu vou isso, trabalhar isso. com vídeo também. O Posso filme aborda um muito isso, mas e eu gosto... E o que eu gosto mais é, é justamente ele ir além do que parece, né? É, de contar a história, aquela história, quase um, um template, né? Do cara uhum, que, que foi... Que, e da superação, que foi... Que se esforçou, que estudou, que treinou e não, 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 E chegou e teve aquela conquista. Não, ele vai até o fim mostrando essa humanidade do cara, né? E mostrando essa... É um filme melancólico, eu diria. Tem esse negócio de, dessa conquista, mas acho que a melancolia é o que fala mais alto, assim. Eu acho que é... Que é lindo, sabe? De uma sensibilidade De você pensar ao mesmo tempo Tem essa comparação da, dessa coisa grandiosa, né? o cara o primeiro homem é pisar na lua né tipo uhum. coisa maluca de se pensar mas ao mesmo tempo não abrir mão dessas pequenas coisas sei lá que nessa perspectiva são quase mundanas né mas pro cara não é né tipo o que acontece com ele não é então é, não conhecia esse lado da história até fiquei interessado, mais interessado em ler o livro para entender de verdade essa relação meu Deus, né,
3: meu Deus,
1: né? É, entender de verdade <risos> essa relação pessoal familiar com essa conquista, né, com esse marco, né, da humanidade, enfim, recomendo o Primeiro Homem do Damien Chazelle com o Ryan Gosling aí também, né? e a... o segundo Ryan mais legal do cinema. E a esposa dele da Claire Foy, Sim. tá bom? Então é isso, Primeiro Homem. Já que estamos falando de
0: educação, aqui hoje, não tem nada a ver com educação, mas tem tudo a ver com educação. <risos> é... Vai fazer sentido isso daí depois talvez, no final da dica? Talvez não, não, eu não, ah, então eu tá não sei bom. muito bem. Eu já indiquei aqui no Qual é a boa livros do Walter Hugo Mãe, um dos meus uhum. autores favoritos no momento, esse português que realmente é do Balacobaco. Tô com dois livros novos dele em casa. Hoje eu comecei a ler um deles e hoje eu terminei um deles. Em uma breve viagem de ônibus da minha casa ao trabalho, porque é um livro curtíssimo, chamado O Paraíso São os Outros. É um livro de 2014. Republicado agora numa edição muito caprichada e caprichosa pelo selo Biblioteca Azul, que é da editora Globo. Capa Dura páginas com arabescos dourados e ilustrações do próprio Walter Huguman que Legal. tem lá uns rabiscos que ele até explica no, no final do livro de uma forma muito bonita sobre os desenhos as ilustrações mas assim é, o nascimento do livro é uma e é um livro curtíssimo é uma história curta sobre uma é uma protagonista feminina jovem assim não dá para entender se é uma criança uma adolescente mas ela fala a história fala sobre amor sobre relacionamento e vida em casal. E, sobre, e tudo isso sendo questionado e sendo projetado por essa personagem, por essa protagonista, no que ela tem de entendimento observando os outros e no que ela projeta para o futuro dela. Mas super delicado, muito bonito, como tudo que ele faz. Eu achei engraçado porque o meu livro favorito dele é A Desumanização, que é justamente o primeiro que eu li. E esse O Paraíso São os Outros, ele nasce de um trecho do livro que ele escreveu e aí ele conta isso, que quando ele escreveu aquilo ele achou aquilo tão bonito, essa coisa de que muitos falam que o inferno são os outros, mas que a personagem deveria enxergar que o paraíso são os outros e ele quando escreveu isso, ele ficou tão marcado com isso, que ele tentou revisitar tudo aquilo que a frase trouxe pra ele numa história paralela então fica a dica aí, muito bonito repete o um nome, o paraíso são os outros de Walter Hugo Mãe o selo a biblioteca azul
2: o anti João Paulo Sarto é que é o inferno, o inferno são, e os são os outros, são é exatamente os outros isso. É
0: exatamente isso, belíssimo. E aí eu vou Real. só reforçar agora o no resto do meu qual é a boa, Cristiano Dias com Red Dead Redemption 2. Eu tô mais no começo de toda a gangue que não joga online ainda, mas jogará um dia, eu sou o que tô mais atrasado. Eu ainda tô faz... cortando muita lenha no acampamento tomando cerveja com os amigos eu, e... Vai devagar. Eu tô indo devagar, eu não tenho pressa <risos> nenhuma. Você tá curtindo tô, o mundo? Eu tô é curtindo o mundo, cacei um cavalo albino, uma eu ponta eu tenho, muito louca. Eu fiz uma
3: viagem filosófica,
0: né? Por favor, traga. Que o
3: tema, o enredo da história é uma gangue uhum. que fugiu e tá, vamos ficar aqui nesse cantinho, vamos voltar, pegar o nosso dinheiro que tá lá e tal, e daí vai, uhum. né? E eu tô me identificando com o personagem principal, Arthur Morgan, que eu falo assim, tá legal aqui, galera. <risos> pra quê? Vamos, ficar, vamos é. ficar aqui nesse acampamento. E vamos curtir eu, a vida. Eu caço uns bichinhos ali, uns bans, vamos curtir a vida. Não vamos, não é vamos voltar para loucura da cidade grande. O
0: caminho é o fim mais do que chegar.
3: É isso.
4: não é Era engraçado que eu tô ouvindo vocês falarem. Eu tô lembrando do Westworld. Vocês estão tipo no Westworld. É, a gente. É, tá... mais ou menos. E vocês estão felizão. felizão.
1: não tá ótimo. Sabe que o DLC vai voltar. ser isso, né? Deve, ser, deve botar robô na é, da
0: não, é, do GTA tá assim. É não, mas só tá gostoso. E tem algumas questões interessantes que eu tô achando. Claramente, ele, é, ele, é, ele tá mais devagar em pegar o ritmo e entrar no ritmo frenético do jogo do que o primeiro Red Dead Redemption. O primeiro, você já começava, por mais que ele, ele construía isso de uma forma espetacular, com tutorial, que te ia te apresentando as situações já com reviravoltas na história, era bem legal. Esse aí, ele é, ele é mais moroso, assim mas ele tá trazendo essa coisa de parar, olhar mais o cenário curtir mais o que tá acontecendo, ele tem um próprio modo cinemático que você aciona em qualquer momento do jogo, você aciona um modo cinemático que ao invés de você enxergar e, e jogar no, em terceira pessoa ali, ele fica é um, um, filme, do um Miró, filme iraniano assim, sabe, olha só <risos> esse plano gigante aqui, você lá no fundo da montanha, cavalgando e ainda virando seu cavalinho pra cá e pra lá então é, é bem gosto, legal, entrar assim. nessa gangue Tô, aí tem que entrar, tá, tá bem legal e o outro que eu vou trazer, que eu vou retraser, que finalmente, depois de mais do que, um, do que uma dica aqui no Qual é a Boa, eu fui assistir The Good Place. E, cara, okay. como é que ninguém vira pra mim e fala assim, assiste a série, porque é a série dos produtores e criadores de... Dos produtores do The Office, criador de Brooklyn Nine-Nine, produtor do Parks and Recreation, de tudo que é bom nesse mundo! Aqui a gente não... ah! um. vou falar de pedigree aqui. Porra, que isso? Tinha que ter dado carteirada. Quero... Tô eu assistindo lá o negócio e falei, cara, não é possível, isso é igual ao Brooklyn Nine-Nine. Aí eu falei, cara, isso aí que é The Office. <risos> Os caras não têm nem vergonha de copiar. Aí eu fui ver o mesmo camarada. <risos> Pô, aí vocês me complicam. Então, pela 24 vez, se você ainda não foi ver The Good Place depois que todo mundo da mesa provavelmente já recomendou, Toma vergonha na cara e vai assistir agora. Muito
2: bem.
1: Bansan, tem aí um... Qual é a boa?
2: Então. Tem vários, na verdade. Porque é um tenho. exercício que vocês estão acostumados, estão fazendo, né? É. E eu compartilho pouca sugestão de coisa Então, <risos> eu vou... Eu vou Pode passar vários. Então, o primeiro é... Leiam estudos, em geral... Não ficam só no manchete. Na
1: manchete, é. Ah, é, é muito é, importante, é, é, é. porque
2: isso é, isso é... Por trás de pesquisa tem homens solitários. <risos> <risos> Mentira. É tem ideias para ser explorada e, e que dão caminho para inovar. Tá, a verdade está em pesquisa. Legal. E não é em fake news e, e etc. Então, é, não, não, tem muito mais coisa. Então, vão lá visitar o futureskills.pearson.com.br que aí é um site bonito, é super assim, amigável e navegável, que vai explicar tudo sobre a pesquisa. Problema, é tudo em inglês. É, é bom para treinar, né? É bom para treinar, Sim. mas aí para quem realmente não domina, está querendo saber mais, é, a gente não tem uma plataforma para a gente compartilhar ideias e interagir com a comunidade dos educadores né, pelo Brasil, que se chama Entretantos Educação, que é uma plataforma onde é, eu escrevi basicamente um resumo, é, não executivo, mas um resumo traduzido do, da pesquisa, então vocês podem ir lá para ter mais referência, tá mais completo do que a gente conversou, tem a lista das, das habilidades das profissões do futuro, então é bem interessante. Boa. Então isso é o lado é, educador. O resto da boa, tem vários. Uma que adorei recentemente, que é Bohemian Rhapsody. Provavelmente já rolou, mas vão ver. É sensacional. até que ver numa sala grande, sabe? Aqueles IMAX da vida. Uhum. Porque aquele show de, 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 de Wembley, assim... Eu, assim... Tava gritando na sala, Arrepiente. no final. Assim, né? <risos> que realmente é, é sensacional. Então, primeiro. Segundo, é uma dica assim de. de eu, eu gosto muito de história e de filmes históricos. Ou assim, que ficam viajando a maioria da história. E aí estou no momento Escócia, total, por causa do Netflix. Então, tava rolando aquele seriado do Outlander. Outlander, sim. Então, Outlander, que é uma delícia de, de, de seriado, com personagem um tanto irritante, porque parece que eles fazem questão de, de se colocar em situação assim, é, não é faça isso, isso, não faça, e eles fazem, tem então isso. é muito irritante, mas é, é legal. Pra...
1: Não, é legal, mas assim, final da primeira temporada ali é traumatizante. É, é
2: traumático, <risos> da terceira temporada, temporada também é revoltante, dá vontade segundo. de bater na, naquela personagem lá, mas enfim, é, é, é mais pra isso. Saiu no Netflix recentemente aí a História do rei da Escócia o Robert. Ah, é, né? Oxlack King, né? É exatamente o artloquin que é muito legal para entender aí o século 14 tal é, é, é bem mais antigo mas é, é muito legal ver para mim como francês é legal ver porque eu sempre teve uma amizade um, muito forte entre a Escócia e a França porque evidentemente o inimigo do meu inimigo é o meu melhor amigo <risos> não.
5: Não.
2: E, evidentemente as é, e franceses se adoram ao longo da história e aí mostra um pouco isso mostra isso também no Outlander inclusive mas ali é, é é um filme que eu achei bacana eu não eu não imaginava esse ator fazendo esse papel, porque o, o, o cara o, Como o, nome dele? o Roberto o... primeiro era um, do Star, um, cara de um metro Star Trek, tem... né? Não, da Mulher Maravilha. Ele tá é, do Star é, Trek. O nele, mas ele tá no Exato, Star Trek, Exato, 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 ele tá, Star Trek. tá, tá Pine, naquele lado da Opera.
1: Chris Pine, isso aí. Jack, Jack Ryan. É
2: isso, esse isso, bagulho todo. Aí. Isso. É. aí, enfim, é legal ver entender um pouco mais da história. E aí, minha outra paixão, assim, meio traumático, é... são Guerras Mundiais. E foi, dia 11 agora, foi 100 o, o, os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Essas duas guerras elas tiveram um impacto muito grande na minha família. E a primeira, talvez até mais impacto que ficam porque deformava as pessoas, hum. de fato. Então, é... é ah, do, meu bisavô tinha uma perna menos, porque foi embora na primeira. Aí eu tinha um tio-avô também, parte do rosto tinha ido, então. É meio traumático, mas é duas recomendações de filmes franceses que tem que ver. Então, o tendo festival, ele, ele, eu vi eles na, em sala aqui no Brasil, então aí é posso ver, mas agora vai ter que ser baixando, encontrando por aí, no mundo da VOD. Então, o primeiro é Nós Vemos no Paraíso, que é Au revoir la haut, em francês. Que é justamente sobre a Primeira Guerra Mundial é a amizade entre Dois caras que se encontraram, eles se chamam os peludos, né? Les poilus. É, os caras que ficavam nas trincheiras, desenvolveu uma amizade muito legal e um dos dois perde parte do rosto, toda a parte da mandíbula é, de baixo, né? É, que era muito comum, que é, é, foi o início da, da, das bombas que explodiam e faziam muitos danos, né? Uhum. Que hoje em dia estão proibidas. <risos> entre, ah. né? Bom, entre as, mas... é, é Armas bacteriológicas... Armas químicas... E, e, e de, de flagração mortal... E, e de deformação de pessoas... É, é, eram liberadas... Era a festa da uva né, na época... E aí o cara perde parte do rosto... Ele anda com, com uma máscara... ele Não vou contar toda a história... Mas a amidade deles é muito forte... E você vê um aspecto muito... Um pouco engraçado... No, no, no triste... né Que depois da, da, da Primeira Guerra Mundial teve a explosão dos monumentos aos mortos. Toda a cidade, toda a prefeitura tinha que brilhar pelo seu lindo monumento é. ao sacrificado da primeira Guerra mundial. Esses caras inventam um negócio e é real. Quando você, a história deles não é real, mas o movimento é real. Sim. Houve uns caras que vendiam os monumentos num lindo desenho em papel e não entregavam.
5: <risos>
2: e aí teve tudo, tudo um rolo disso. O filme, é, é, evidentemente, tem vários aspectos emocionante, etc. Mas é, é legal ver, é um filme que foi bastante premiado lá. Então eu sempre divulgo o cinema francês, porque acho que aqui é bastante invadido por cinemas é, norte-americanos e, e é um cinema europeu, é, tem que se valorizar. Tem um outro... Que Qual é que é, um, é o nome
1: deu primeiro mesmo?
2: É, Nós Vemos no Paraíso. Eu tava verificando. Isso ah, pra não, não, é não falar besteira. Tá com... Nós Vemos no Paraíso. O outro é uma adaptação de, um, de uma das novelas mais lindas, é, agora eu não sei como é que eles traduziram.
0: Mas pode falar em francês, pode que o nosso público francês, inteiro, ele... É. Não, é, uma coisa é. Impressionante. não nem. O problema é que ele só vai achar
1: em francês, né? Você vai ter que traduzir, Luiz e Apesar a que, a ó, gente... uma dica,
4: o Reserva Cultural sempre passa filmes franceses, mesmo os que passaram na mostra, geralmente entra em circuito e às vezes só entra lá. Então quem for de São Paulo, consegue aí, também na Reserva é, Cultural. Tem também uma coisa
1: que tem todo ano em São Paulo, que é o um festival... Em São Paulo não, é o Festival Varilux, é. né? Não é só São Paulo não, acho que vai é, para você outros pode... capitais E você pode assistir online né? Eles, põem, eles
4: oferecem muito dos filmes ali E é. tem a plataforma Mubi né? Que a maioria desses filmes De arte, enfim Filmes europeus estão no Mubi também
0: Tem a plataforma Pirate também Pirate,
4: <risos> Pirate. É.
2: É, Promessa ao Amanhecer Que é a adaptação de uma novela do Roman Guerra Que na verdade é autobiográfica é, Romain Guerra, que é um dos grandes é, escritores francês. Ele conta a história dele de imigrante é, russo, de um pai prudente que foram para a França em início, com uma mãe completamente louca, que tinha altas expectativas sobre o gênio do seu filho, que ia se tornar presidente, ia se tornar um, um homem incrível. E ela tinha razão, de fato, ele se tornou uma pessoa, é, felizmente, não presidente, sim, artista. Uhum. Mas não somente isso, ele combateu é, na Segunda Guerra Mundial é, e conseguiu escapar para é, chegar na Inglaterra e participar da resistência, né, é, Junto com o general de Gaulle. Ele conta a vida dele, que é incrível. Personagem fora do comum e a história da relação da mãe e do filho, que é muito forte. E aí, enfim, é, é, é mais uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que, ao meu ver, traz um contexto diferente do que já pude -se ter se visto sobre o sobre o assunto que é o contexto da Segunda Guerra Mundial no sul da França que foi invadido pelos alemães mais para o final da guerra né, porque a França foi dividida em duas a parte colaboradora é invadida e a parte é, mais livre e como que uma pessoa artista a princípio é, é todo voltada para a criação pode se tornar uma pessoa resistente é,
1: legal
2: e pode fazer a diferença de uma certa forma é, através gente, das ações que... e através da, a gente da criação. faz isso
1: né os publicitários são os primeiros que é. não
2: serve pra nada. É. É primeiro que corta a verba. <risos> Muito
1: bem. Qual o nome do.
2: Promessa ao amanhecer. Promessa ao amanhecer. É a adaptação do. O, o livro é. é... Adaptações é, é sempre difícil, né? O livro é. Nossa claro, é, é melhor que eu é, vi primeiro. <risos> Quer dizer, eu li primeiro e é, é mais profundo, você entra na cabeça das pessoas é menos contemplativo, assim, realmente analisa mais. Então, o livro, obviamente, é complementar e eu inventaria, ele foi super premiado. É, mas o filme também foi premiado, tá é, com a, o cara que fez o Yves Saint Laurent, o Pierre Ninet, que é um, um dos atores lá do, da Comédia Française, que é o, o maior teatro que tem lá. E a filha do Serge Gainsbourg, a Charlotte Gainsbourg, que já fez esse filme com, Sim. com os maiores aí, dos uh, mais torturados, os mais tranquilos, mas que é uma super atriz. Então, e ela, ela, ela faz uma mãe assim incrível. Vale Sim. a pena. Muito bom.
1: Vai lá, Uga, encerra aí. Então, de vai. É,
4: aí já botou uma pressão aí. <risos> mas eu tenho um filme muito bom pra indicar, que você vai ter que usar a plataforma. Pirate, que chama Three Identical Strangers. Nunca a gente usa
1: essas coisas aqui. Não, não de forma alguma. Jamais. alguma hein, de jamais. De forma legais, de jamais. Você... Extreme,
4: oh, é, algum, extreme. De forma alguma. O nome do filme é Three Identical Strangers, que uma tradução literal quer dizer três estranhos idênticos. Pode ser? Três, pode, ser. pode ser. E é o seguinte: o moleque chega na faculdade, primeiro dia dele na faculdade, todo mundo. E aí, Ed? E aí, Ed? Tudo bem? Pô, você voltou? o cara chama Bob, ele não entende todo mundo cumprimentando o cara a galera abraçando, ele, caramba, que legal ser recepcionado assim é? ele entra no quarto dele o cara que era o amigo dele de sala, olha e fala assim, meu, de, de quarto que eu dividi o quarto com ele, olha e fica tipo, branco assim o cara fala, meu, mas você nem ia voltar, e aí ele fala calma, você tá me confundindo quando ele vê, eles correm para um telefone, são nos anos 80, tá? perto de Nova York, eles correm para o telefone, ligam para o cara que em teoria é o sósia dele. E aí ele descobre que o cara também foi adotado, no mesmo dia, no mesmo lugar, e eles se descobrem irmãos. Isso não é um spoiler ainda, olha que já contei uma parte que parece muito significativa. Esses moleques ganham a mídia americana e começa a descobrir que eles fumam o mesmo cigarro, que eles são apaixonados por mulheres mais velhas. E é muito louco, você vai vendo no um documentário é com um monte de cena antiga e a aparição deles na televisão. Os moleques são muito parecidos e é aquela festa. Meu, aparece um terceiro, como já disse no nome. Aparece um terceiro, cara, que é igual. E é muito louco porque todos têm 19 anos e você vê que fisicamente eles ficaram meio fordo, igual. É. <risos> tipo assim, tipo desenvolvimento. E eu vou parar de contar pra não estragar. Boa. Mas é
3: é, Caralho, é um
4: documentário ah, incrível. É incrível. Assistam. E pra fechar, tava fuçando aqui no celular, lembrando dessa nossa conversa, sobre desenvolver habilidades, sobre videogames, sobre aplicativos. E larará. Mostrei aqui, o Vincent já olhou e falou: opa, esse é bom. Eu já devo ter indicado. Não sei se nesse podcast ou outro podcast da família. O jogo PIC que é pra você desenvolver as suas habilidades mentais. E é muito interessante porque no jogo. Você tem várias habilidades. E aí, tem uma delas que eu achei legal, que é a da emoção. Tem um jogo que você tem que reconhecer rapidamente, muito rápido, se a pessoa tá sorrindo, se ela tá triste. E aí vai desenvolvendo essas habilidades. Desde linguagem, que é o que eu mais gosto, o WordPick, que você tem que ficar inventando palavras e achando. Tanto que, assim, tem vários tipos de habilidades. Aí, raciocínio meu é pequeno, é. matemática é ridículo. É. E linguagem, eu sou, tipo, mestre. Tem várias, várias graduações assim. Eu sou, tipo, super mestre. <risos> eu sou super mestre. Então assim, Pô. eu jogos que eu vou bem o resto...
0: Eu não lembro se quando você recomendou, eu tava também, e eu cheguei a contar essa história, eu acho que eu contei que meu grupo de amigos mais próximo, todo mundo começou a jogar o pique, todo mundo começou a ficar viciado e tava todo mundo jogando num ritmo saudável, ah que legal, hoje alguém de você hoje alguém de você, eu ficava descontando ah que gostoso todo. nossa, você viu um o jogo novo que saiu, super legal aí eu cheguei <risos> e extremamente competitivo e sem noção de nada, e aí eu fiz minimizade com todo mundo, que eu passei semanas indisposto com a galera, porque eu entrava no jogo e eu ficava, eu preciso hackear entre aspas, mas tipo, eu preciso entender como esse jogo funciona mesmo, uhum. porque tem um limite pra você jogar. Não é que se você ficar jogando, isso. jogando, jogando, jogando. Ele aparece uma vez no dia e você pode jogar uma vez e é isso. Então, mas se você assina, é, já mas, não tem é, um limite. Mas se você ninguém, jogar um de graça, não, ele manda assinava. aquela coisa. É, era só de graça. É, eu assino. Mas assim, eu, assino. Eu, entrei numa, eu entrei numa obsessão que eu assistia no YouTube. Tô aqui. Eu assistia no YouTube pra ver como os jogos eram, pra entender melhor pra hora que ele eu aparecesse, sabia. eu poder atropelar. E aí eu comecei a bater os recordes, ah, e aí eu não conseguia tá você. levemente, como os ah. amiguinhos falar, ah, legal, ganhei de você dessa vez
5: Toma! Ah!
0: <risos> todo mundo e
5: aí, zoou, assim, zoou a experiência de todo mundo Você estragou o jogo, é o jogo. jogo.
4: É Aí é o jeitinho
1: brasileiro é, cagando o mundo Muito bem, é isso, gente? É isso, é muito é isso. bom, hein? Obrigado Valeu, gente. Obrigado, Bansan. Muito Obrigado bom vocês. receber Valeu. vocês aqui. Até a próxima. Demais. Ah, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Caio Corraini.